0: Dobry wieczór wszystkim serdecznie. Witam serdecznie w Radio na Fali. Wszystkich słuchaczy Radio na Fali, Radia Paranormalium w audycji Hiperprzestrzeń Prawie jak Pixin in Space. Dokładnie, słuchajcie, dzisiaj jest ze mną gość, mam tu gościa na kanapie. Dobry wieczór, mili słuchacze! Coś coś
1: krzykniesz? Nie wiem, może. Przestaw się. Na imię mam książę Edward
0: <laughs> Dokładnie, wszyscy chyba poznaliście doskonale, że siedzi tu obok Nie kto inny jak książę Edward, który tak. jest w gościnie w Londynie Tak, przejazdem,
1: taka zupełnie niespodziewana wizyta w kwaterze głównej Radia na Fali Dokładnie Witam serdecznie, witam z nowego mikrofonu,
0: o którym tak. będzie coś może później też może na wieczorowej porze bardziej.
1: Może bardziej, tak.
0: Techniczne rzeczy. Tak, a co dzisiaj e, w hiperprzestrzeni, moi drodzy? Bo skoro mam e, księcia Edwarda, to dzisiaj o podróżach e, może się. Trochę tak. Trochę tak o podróżach i o zmianach troszkę, bo my tak lubimy o zmianach i o podróżach i to ma pewne ze sobą hist... związane z... No powiązane jest to po prostu tyle ze sobą.
1: Bezsprzecznie.
0: Zmiany, podróże, zmiany. No, ja
1: wywołałem u siebie w etykiecie zastępczej, wywołałem ten temat zmian tuż przed wyjazdem do Nowej Zelandii i no, on za <coughs> mi no, musi, szerze.
0: Musimy się poukładać tutaj, otoczeni. Dokładnie. Otoczeni sprzętem, kablami. Jest tego trochę dookoła. Słuchajcie, zaraz będę na czasie Radio na Fali, także przypominam: Fali.com zakładka czat i tam. Tam nas znajdziecie. Ja za chwilę się pojawię. Przypominam, że można wspierać radio. Zakładka wspieraj radio na fali. Przypominam, że można sko skoczyć na Twittera radiowego i Facebooka radiowego. Tak, realnie możecie się pojawiać w okolicy radia. Jak zawsze przypominam.
1: I na stronę, na stronę Na stronę,
0: radio na fali. radionafali.com. I nie zapomnijcie o Radio Paranormalium, które też retransmituje hiperprzestrzeń. Tak. Może ja jeszcze czas mamy hiperprzestrzeń, tak Powiedz Hiperprzestrzeń! Uuuu. Także dzisiaj o
1: podróżach, dziwnych podróżach Tak, być może nawet zrobimy jakąś małą podróż Otóż to Tu i teraz
0: Otóż to Także taki jest plan na dzisiaj, będziemy się zastanowili nad tym, co, co to w nas zmienia, albo jakoś tank. Na oczach miłych gości skaleczę się do kości. <głos> dokładnie, a wysłuchajcie lasu, który jest z nami. Ja też troszeczkę, żeby ten las był bardziej słyszalny. Możecie śmiało zadzwonić radiofali.com. Taki jest adres na Skype'ie. Jak macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, to zapraszam serdecznie. No i my dzisiaj trochę, ja pociągnę Cię bardziej trochę o wrażenia z Nowej Zelandii, o to jak to jest na drugim okay. końcu świata, nie za dużo, bo zdaje się planujesz u siebie w audycji w etykiecie zastępczej
1: Jak najbardziej, tak, Okraszo okraszonej wideo mięsnymi wkładkami,
0: e, na no, ogrom, ogrom materiału to dzisiaj, troszkę na, dzisiaj w hiperprzestrzeni troszkę pofilozofujemy sobie po odczuwaniu różnych miejsc, o tym jak człowiek sobie mieszka w różnych miejscach to odczuwa i nie tylko, bo ja myślę, że to zahaczymy jak zwykle, podróże psychodeliczne, troszeczkę, i czy to też ma jakiś wpływ na nasze życie, bo to wszystko to są podróże dalekie i bliskie, a podróże kształcą. Małe i te duże. Te duże. A wysłuchajcie oczywiście radio na fali audycji, hiperprzestrzeń, a na nie Tomek, a ze mną jest Edward, który normalnie. Też w radiu na fali. Tak. Prowadzi swój show. Czyli stara się, stara się przynajmniej. Stara się, prowadzić takie zastępczo I wkładki mięsne, wideo i tak dalej. Podróżuje podróżuje I podróżuje z tej okazji. Bo czasami też w różnych wymiarach podróżujemy sobie razem w różne miejsca. No i grałem no, dzisiaj troszkę o podróżach. Proszę tak, Państwa. Tak, no, ja dzisiaj, ja dzisiaj odbyłem, <coughs> przepraszam bardzo, ja dzisiaj odbyłam też taką
1: podróż. E, miała być służbowa tak naprawdę mm -hmm. Dzisiaj wykonywać w Londynie Kolejne zdjęcie e, Natomiast e, bo, zdaje się to był Wireless Festival, coś takiego Główny artysta niestety Zdaje się w czwartek zapowiedział, że jednak Nie wystąpi całą imprezę, odwołano Natomiast no i generalnie miałem już, miałem już nie przylecieć, ale okazało się, że biletów e, już jakby nie da się zwrócić na samolot To I jest i, magia Tak, tak i, i po prostu wpadłem na Saturday Night
0: do Londynu Dzięki temu do, mamy tutaj Edwarda na miejscu Tak, w
1: kwaterze głównej
0: Radio na fali
1: Dokładnie, mili słuchacze, tak, pozdrawiam serdecznie, bo dawno dawno nie było mnie Gościłem coś ostatnio u Ciebie chyba w audycji na chwilkę Tak, sobie pozdrów jeszcze słuchaczy
0: Radia Paranormalium, tak. jak już tak pozdrawiam Tak, a
1: właśnie, bo ja zwykle właśnie. nie nadaję o takiej porze i w takiej audycji, która nie jest retransmitowana Ukłony, książęce ukłony dla słuchaczy Radia Paranormalium Ja też e, Tak, a to był Jack White, Jack White z płyty Lazareto, utwór chyba o tym
0: samym tytule
1: Będziemy wam dzisiaj puszczać jeszcze troszkę więcej Jacka.
0: Dziś rozmawiając o podróżach. Słuchaj, bo byłeś troszkę w podróżach, Ty w ogóle grany jesteś, bywasz w podróżach, tak. z końca świata.
2: Tak. No.
0: Robiliśmy eksperyment, słuchajcie, bo jest to eksperyment związany, no w ogóle z podróżowaniem, no w ogóle z sprawdzeniem, jak to naprawdę jest z siłą, e, siłą Coriolisa, zdaje się, tak? Dokładnie, siła Coriolisa, czyli to co się dzieje w naszym zlewie, kiedy wyciągamy korek i woda ucieka ze zlewu. Robi się wir i wir zawsze jest, u nas jest w prawą stronę. Nie wiem,
1: musimy to w końcu u Ciebie
0: sprawdzić. Ja,
1: ja swoją część wideo mam. musimy. Kurdej, man, nie zrobiłem swojej <laughs> części
0: wideo. Także słuchajcie, sprawdzamy, czy to, jest, czy to jest prawda, czy to jest lipa, ale wygląda na to, że prawda, bo, bo kręci wiem. się trochę inaczej.
1: Nie wiem, nie wiem. Musimy to zbadać. Musimy to zbadać. Na pewno relacja, znaczy nie, nie tyle relacja, a wynik końcowy, zestawienie tych dwóch filmów.
0: Będzie. Będzie, będzie, będzie. Jedno się... jeszcze jest nagrane, dokładnie, drugie będzie w trakcie. Otóż to...
1: No tamto musiało być nagrane, no była jedna, jedyna niepowtarzalna okazja, żeby to sprawdzić.
0: Tu możemy anytime. Dokładnie, słuchaj, jak Any. się czułeś na drugim końcu świata, w Nowej Zelandii? Tak, czułem się tam całkiem ok, Bardzo znajome,
1: bardzo znajome takie... Hmm. Znajome widoki, ale w nietypowym zestawieniu. Bardzo irlandzko, tyle, że tak jakby troszkę bardziej w tropikalnym klimacie. No i na no to wszystko jeszcze Alpy, ośnieżone Alpy, bo tam akurat jak przystało na prawdziwe antypody, a nie takie udawane, to kiedy tutaj lato, to tam zima, więc zaczynał się właśnie sezon narciarski. Kiedy tam byłem. Niestety nie miałem okazji pojeździć, a bardzo chciałem. Był to taki trochę pechowy wyjazd. <śmiech> Już na samym starcie zginęła moja torba z połą sprzętu. Ale o tych perypetiach myślę też opowiem u siebie w audycji, bo to naprawdę bardzo, bardzo niepomyślny zbieg wydarzeń. Na szczęście z happy endem, ale piątek 13 pełnia w tenże piątek... A tydzień później najdłuższa noc tam, a najkrótsza tutaj, dzień, tak. Tak, najkrótsza tutaj, także też
0: w takich dziwnych, dzi dwóch dziwnych takich y momentach. Te, moment prześlenia, słuchaj, no, no taki, trafiłeś, no. słuchaj, trafiłeś na jakieś y zabytki tam, czy wszystko jest takie jakieś y nowe, nie ma, czegoś jak, nie wiem, hmm, Stonehenge w..
1: Być może jest, no nie wiem, e, miałem jakby w okazji przejechać tak dość pospiesznie. Nie było za bardzo czasu, żeby zboczyć i e, pozwiedzać jakieś lokalne atrakcje. Po prostu był to taki klasyczny road trip, e, czyli zwiedzanie z zakółka tak naprawdę. E, no jedyne jakie zabytki, jakie mogłyby tam być, to jakieś małoryskie. No Chyba tak. E, widziałem jakiś taki totem tu i udziale to raczej taka współczesna rekonstrukcja. Natomiast śladów takich po nich nie bardzo. Poza, poza chyba tylko nazwami, które praktycznie właśnie wszystkie, wszystkie były takie dziwne. Trudne znaczy, nie wiem. No,
0: proste, proste ale trudne do zapamiętania. Kojarzysz jakąś jedną nazwę? No nie wiem. No, e, jakieś
1: puka-puka, dużo takich powtarzających się. No. <laughs> Naprawdę. No, wyspa, na której byłem u znajomych, nazywała się Waiki. E, nie wiem. No naprawdę dużo takich powtarzających się dość, dość prymitywnie brzmiących nazw tak naprawdę. Ale no może to, dla
0: nas, wiesz Może dla nas, tak. Waikiki Bambo Bambo.
1: No coś no, naprawdę, naprawdę niekiedy tak śmiesznie brzmiące, ale raczej trzymają się trzymają się na całej na, na jednej na drugiej wyspie trzymają się tego, że
0: tam te
1: nazwy tam funkcjonują dalej.
0: A znasz tą w ogóle teorię o podróżach słyszałeś o Słowianach, wszystkich tych historiach. Tak, wielkie, wielkie, wielkie koło słowiańskie. Słuchaj, bo ja chciałem wiesz o tych podróżach troszeczkę wkleić ten wątek, bo no. to jest taki Intrigujący Rozmawialiśmy Teraz... chyba o tym. Tak, jakiś... tak, no ale no, hiperprzestrzeń jest właściwie takim idealnym miejscem, żeby tak. tu poważnie po prostu też może bardziej trochę ogarnąć ten wątek dzisiaj przy okazji nie, nie tych nie podróż. Wiem. Mogłoby to tak być, że my Słowianie? Słuchaj, no jest to ciekawy wątek. Słuchajcie, powiem szybko, co chodzi, bo nie wiem, czy każdy, każdy dokładnie wie. Wiem, że jest no to popularne, wielu ludzi wielu ludzi kuma, o co chodzi, ale w dwóch słowach moi drodzy okazuje się, że po zbadaniu grup DNA na świecie, dużej ilości populacji takiego robią badania zebraniu tych wszystkich badań, sumowaniu i dowiedzenie się troszeczkę więcej o naszym DNA w wielkim skrócie mówiąc, gdzieś tam znaleziono najstarszy moment tego DNA który jest tylko powielany przez mamę i generalnie mutuje w taki bardzo specyficzny sposób że jest jedna mutacja na jedno pokolenie i wiadomo, ilu przodków y, potrzeba było, żebyśmy w ogóle się pojawili. Także doliczono się najstarszej mamy na świecie no, w ten sposób. Z grubsza ile to było? Y, z grubsza oficjalnie z y, jakieś 250 tysięcy lat temu wszyscy mieliśmy wspólną mamę, w ogóle jako ludzie na świecie. Takie są, mniej więcej tam się może Mogę mylić w detalach, no ale to gdzieś w tym okresie To wiesz tam, czy 250, 230 tysięcy lat, no, a to tam.
1: Ile, ile to pokoleń może być Tak z grubsza? Nie
0: wiem, właśnie trzeba wziąć Kalkulaturę i policzyć, wiesz co chcesz? Spróbować?
1: Nie, nie no Ja co? też jestem out, <laughs>
0: Sobotni wieczór, daj spokój człowieku a. Jest tyle pokoleń, że No nie ma na to nazwy już Nie ma już, bo to samo wymówienie Pra, 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 pra zajęłoby pewnie Może dwa miesiące Być hmm. może tyle, dużo generalnie
2: bardzo
0: dużo. No i po zbadaniu tego okazuje się, że są takie, takie starsze kawałki, że są sekwencje, które się różnią i że są takie główne, jakby najstarsze sekwencje kodu DNA. On się nazywa... To jest mitrochondialny. Mitrochondia? Mitochondria. Mitochondria.
1: Mitochondria. Ach.
0: Mitochondria, tak. Dzięki. Proszę. Dziękuję bardzo. Poproszę wodę. Rominę. Już. Się robi. Wuala. Dzięki, man. No i w tej ich. Zawsze to samo. W mitochondriach. Dokładnie w mitochondriach znaleźli ten najstarszy kawałek odpowiadający za taką grupę, można powiedzieć, etniczną, chyba najszybciej mówiąc. Jedne z Fafryce, jakieś tam R1A, czy coś w tym stylu. Nie
1: wiem, nie wiem, ja ja, chętnie, ja pamiętam, że ktoś o tym y, mówił, zdaje się, że Tefron, Tefron Teflon, teflon, ja
0: teflon o tym miałeś... wspominał, tak, ja w ogóle nie pamiętam nigdy takich nazw, a notatek sobie oczywiście nie zrobiłem żadnych. Także, ale mniejsze o to Nazwy możecie sobie znaleźć na internecie bez problemów. Powiem, na czym polega cała zabawa. Okazuje dokładnie, się, chodzi że... O, chodzi o Słowian przecież. Chodzi o Słowian, dokładnie. Okazuje się, że genetycznie... Mamy najstarszą haplogrupę DNA, tak to się popularnie mówi. I Jesteśmy jednym z najstarszych, tak ładnie z angielskiego brzmi, tribe'ów, można powiedzieć, czyli plemion, dosłownie, bo hmm. to jest genetycznie, to jest plemiono, czyli ludzie, którzy, po, którzy pochodzą dokładnie z tego samego genetycznego korzenia, czyli z tych samych przodków.
1: Z tego samego korzenia, dosłownie. Otóż
0: to. <śmiech> <śmiech> I się okazuje, że Słowianie są właśnie w tej części świata najstarsi. Po tej drugiej części świata, tam gdzie ty byłeś, najstarsi są y, aborygeni, hmm. którzy, no w ogóle nie wiadomo, jest jakiś taki abstrakt, to jest niewiele. Ciekawa historia
1: z tamtych okolic, y, właśnie uznano, czytałem gdzieś na pokładzie samolotów, jednej z gazetek, że y, uznano tak jakby... Aborygenów jako, że nie są, znaczy, że nie są prym, prymitywnym ludem, tylko uznano ich jakby doro, dorobek naukowy, o, jeśli tak to mogę ująć. Aha. E... W sensie, no mają, jakby nie są taki przetłumaczalny na, na takie środki, jakie, jakie są nam znajome. Nie mają, nie, ma, nie publikują jakichś prac naukowych ani z tym stylu. Wybierają na, na pracę przykład...
0: nauką, i <śmiech> rozumiesz? Tak, tak. <śmiech> Ale okazuje się, że mają
1: właśnie, że świetnie mają rozwinięty, no nie wiem, opis chociażby tego, co się dzieje na niebie. Potrafią przewidzieć różne wydarzenia. Potrafią, nie, posługują się, jakby mapy kodują w formie piosenek i jakby, wiesz, nie ma, nie ma, te mapy są naprawdę doskonale opisujące, nie wiem, jakąkolwiek drogę, tam okolice. Taki
0: fenomen, gdzieś czytałem jakiś, to był jakiś reportaż z Australii i tu było tego, że aborygeni nie rozumieli jak biali umierają na pustyni. Dlaczego, dlaczego kogoś, który idzie na przykład wzdłuż jakiejś rzeki, gdzie jest pełno małży, pełno jedzenia, roślin, ro, rosną e, takie duże bataty, które można sobie jeść na surowo, smaczne sobie jak jabłka, wszystkie tego typu rzeczy, no, a woda nie nadaje się akurat do picia, bo coś tam jest to tą wodą i dlaczego ten biały tak umiera, po prostu nie istnieje, bo nie napije się tej wody, albo przykład, dlaczego biały nie jest w stanie znaleźć sobie wody na pustyni? Hmm. Że nie czuję, trendy płynie woda i jak idzie po pustyni, to nie czuję, że idzie po źródełku na przykład, żeby sobie, wiesz, zakopać, zagrzebać e, rączką w ziemi, dokopać się wody i się napić. A Borygani przecież e, fenomenalnie znajdują wodę na pustyni. To jest jeden z takich fenomenów, a tak atrakcja. Że się bierze takiego możemy, Good Fellow. Możemy poszukać wody. Możemy poszukać, tak. W
1: kwaterze głównej powiem wam, jest tu dużo różnych ciekawych urządzeń. <laughs> no. No, no jak to, jak przystało na taką kwaterę. Dokładnie. Ale kontynuując tak, właśnie, tak, chodzi tak. o to, chodzi o to, że... Najstarsze, że... chodzi po o
0: najstarsze plemiona na świecie. to, jakby
1: uznano ich taki dorobek właśnie, że, no nie wiem że nie, nie są prymitywnym ludem na tak. w świecie, tylko że są zaawansowani e, no nie, nie, nie da się porównać tego ze stopniu zaawansowania tak zwanego białego człowieka no niemniej tak. radzą sobie świetnie po prostu w warunkach, w jakich ich zastano.
0: no I... jak prąd się skończy, to oni przeżyją, tak, a my tak, nie tak, no mniej więcej tak <śmiech> dokładnie, i nawet tego nie zauważą także takie chyba mają podejście także są jednym z najstarszych kultur takich, która ma tam na przykład kulturowo zdaje się chyba 8 tysięcy lat
1: ale nad, nad, jak, jak to wobec Słowian?
0: no i wygląda na to, że to jeszcze nic, bo Słowianie to są w ogóle tacy najstarsi genetycznie i że e, właściwie no wygląda na to, że jesteśmy połączeni w jakiś dziwny sposób z Indianami, o czym słyszałeś też wczoraj, tak, z Ameryki tak. Południowej i z Ameryki Północnej, chodzi o to właśnie nie wiem czy szczęsną czy nieszczęsną haplogrupę DNA, która się znajduje w mitochondriach Dokładnie. Dokładnie.
1: Bardzo ładnie, mitochondria tak. Uff, guys, Słówko, na dziś.
0: Słówko na dziś Mitochondria Ale wybrnąłem skrytnie <grym> Zabrzmiałem Pięknie. jak taki mądry spaniak, prawda? Przepraszam, muszę pozbawić sobie krawat Marynarkę, przynajmniej się <przyczywiła grym> troszeczkę Tak, tak No i okazuje się, że jesteśmy właściwie no najstrasznym plemieniem etnicznym mieszkającym w tej części świata, jak na ironię, jeżeli ktoś z was mieszka w Polsce, ja akurat nie mieszkam w Polsce, ty też nie mieszkasz w Polsce, ale jeżeli ktoś z was, kochani słuchacze, słucha tego w Polsce, no i ma tu haplogrupę, grupę, okazuje się, że generalnie jakieś 70% czy coś takiego Polaków ma tu tak grupę, tak na, tak na 100% także jest to po prostu od razu w pierwszej linii ta sama linia przodków. Po prostu po, po ojcu, po ojcu i po dziadku, dokładnie ten sam po mieczu. Dokładnie. I tak to działa i okazuje się, że no właśnie jesteśmy najstarszym etnicznie takim plemieniem na świecie, mamy braci, którzy mają dokładnie tę samą haplogrupę, oprócz Indiany są to Hindusi i to właśnie z, ta część Hindusów staje się w bramini, czyli najstarsza część właściwie w hinduizmie, no jeszcze tam w Tybecie są ślady, są ślady znajdowane właściwie tak w dziwnych miejscach i dziwnie to wygląda.
1: Byłem tam też niedawno.
0: Ja? W Indiach, no? no byłeś. Tak
1: zwiedzam, widzisz, zwiedzam. Słuchaj, zabytki imperium. I,
0: I byłeś jak na ironię w tym miejscu. W, 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 bardzo, bardzo blisko takiego rezerwatu. Nie pamiętam nazwy, bo to są też takie. No nie chcę tak zabrzmieć, ale to w ogóle. Nie, no, nie, ale, jaki nie będę rezerw próbował.
1: rezerwat mówisz? Jakiś?
0: Taki park krajobrazowy obok czy przyrodniczy, obok miejscowości w Indiach, w której byłeś.
1: Byłem w Kalkucie i w Bombaju.
0: Obok Kalkuty. Mhm. No i tam jest są takie święte wzgórza ze starymi jaskiniami, Takie zabytki neolityczne. Właściwie nikt nie wie, jak stare są. No nie jest jakaś twarda skała, ale nie wiadomo, kto to wykuł, kiedy i jak. Wiadomo, że mają tam... Mówią, że mają 8-12 tysięcy lat. Coś w tym stylu, że pamiętają jeszcze czasy... W, e, wojen bogów i tak dalej. Ibrahimi i się tam wzięli, że to mm. taka najstarsza część Industry, że zlądowali z kosmosu na swoich e, maszynach i przynieśli czym prometeusz, światło wiedzy na Ziemię. A to być może byli Słowianie? Słowianie z kosmosu! <głos>
1: A nie mówiłem? Jednak było coś e, na temat peaks in space. Było. E, ale nie jest to wiem. faktycznie, wiesz, jest to taka autentyczna historia. Ciekawa teoria. No, no, ja, no, no te ja, wspominałem, ja wspominałem też o tym właśnie, że kulturowo zatoczyło to też taki krąg, że, że no, inspirację inspiracje kulturą wschodu, która tak de facto była po prostu kulturą słowiańską
0: za, zaprowadzoną na wschód, która wróciła potem i stała się, nie wiem, podwalinami I wszyscy się czują tak fajnie Z tymi wszystkimi Dlatego tak. wszystkie te dziewczyny tak biegają na jogę I czują się tak, ale fajnie, no nie? Albo coś w tym stylu A chłopaki chodzą na sztuki walki yeah! tak Jogi Babu Brawo, Be like a water, my friend To <śmiech>
1: No i te, tą metodą Bruce właśnie dziś mili słuchacze i ja, i kapitan nadajemy do
0: was z jednej miejscówki. Prosto z Londynu, słuchajcie, radio na falier transmitowanego w Radiu Paranormalium dzisiejszej radosnej, leniwej i podróżniczej właściwie hiperprzestrzeni, bo dzisiaj o podróżach małych i dużych, o przemieszczaniu się, coraz z tym związanych.
1: Przemieszczałem się dziś samolotem znowu. Bo dzisiaj bardzo to. ładna pogoda była no, tradycyjnie nagrałem start i lądowanie, ilekroć tylko się przy oknie to archiwizuję takie rzeczy, nie wiem czemu no wiesz,
0: się... to jest taki odwieczny, pradawny może moment wyobraź sobie, że kiedyś przodkowie zlądowali gdzieś i na znak zlądowania stawiali jakąś konstrukcję, no może konstrukcję miały jakąś wiesz, specjalne przeznaczenie, na przykład były to agregaty, cokolwiek to było, mogły być urządzenia techniczne jak piramidy się przylatują, stawiają taką konstrukcję. Na no dzień dobry, to tak jak e, ty startując, tam e, notujesz e, i lądując, e, możesz na rejestrować. Tak. Ty właśnie lądowania też masz? Mhm. Mm Okej, okay. bo ja tylko starty. Komplet.
1: Jak ja tylko tak. się da. Niestety, właśnie podczas
0: wyprawy do Nowej Zelandii, e,
1: bardzo pechowej, jak wspomniałem. Miałem y, tą nieprzyjemność, że siedziałem zawsze gdzieś po środku, w środkowych rzędach, opakowany ludźmi dookoła, bez widoku za oknem. Masakra. <ścoughs>
0: tak, tak. Mon dieu! jak mon dieu, mogli, mon jak dieu. mogli ci to zrobić? No nie wiem, jakoś tak wyszło.
1: Jakoś tak wyszło także z Nowej Zelandii. Z tej podróży niewiele startów i lądowań się zarejestrowało, ale coś tam jest.
0: Coś tam jest. To może jakaś muzyczka, proszę Państwa, czekam też o podróżach muzyczka. Ja tu mam przygotowany utworek już taką kontrę, taki doska. zabytkowy troszeczkę. Posłuchajmy hmm. troszkę zabytków. A my dzisiaj w Hipę przestrzeni o podróżach małych, dużych i w ogóle o różnych aspektach przemieszczania się i co, jak to jest związane z naszym życiem prywatnym i chyba myślę też z cywilizacją, z tym wszystkim, co otacza, bo to taka, ja to lubię określić, holistyczna sprawa, emanuje na wszystkie aspekty życia.
1: No tak, nie wiem, nie wyobrażam sobie teraz jakoś...
0: E... Taki proces, wiesz co mi taki chodzi. Taki proces, tak, no ciągle musimy być w ruchu, wydaje mi się. Nagle, nagle uświadamiasz sobie, że jak się ruszysz, przesuniesz tą i w tamtą, e, nabierasz oleum w głowie, rozumów głowa, albo coś takiego dystansu, I don't know. Nie wiem, może tworzy się właśnie to, że ten
1: potencjał, kiedy się przemieszczamy z miejsca na miejsce.
0: No fakt. Jesteś ładunkiem, ruszasz się i ładujesz wszystko dookoła. Tworzy się różnica potencjałów dookoła nas. Indeed. Kurde, zacznę jak synteza, słuchajcie. <grym> Zostawiam, te tematy z syntezy. To zapraszam do Radia na fali na audycję synteza w każdy czwartek o godzinie 22. polskiego czasu. Tyle. Więcej o syntezie powiem na samym końcu chyba przestrzeni może... Dwa słowa więcej, to będzie w następnej. Ale to wszystko na, na ten moment. Zostawiamy także syntezę. Ma wysłuchać oczywiście Radio na Fali, Hiperprzestrzeni. ja na imię Tomek, ze mną jest dzisiaj gościnnie, Edward przy mikrofonie. Jam Tutaj, jam. na wyciągnięcie pięści. Tak, bez potrzeby budowania telemostów. Dokładnie, absolutnie live w Radio na Fali oraz retransmitowane w Radiu Paranormalium. Słuchaczy obydwu radi pozdrawiam. A teraz wyjątkowo jeszcze przypomnę Wam, że jest jeszcze Pichontarium, żebyście wpali do Pichonta i e, poglądali jego opowieści. A my wracamy dzisiaj do opowieści o, o podróżach, właściwie o przemieszczaniu się i o zmianach związanych z tym, z, z, z tą całą hecy. Bo ja to widzę, tak wiesz, globalnie. Ja mam pewną teorię w ogóle związaną z tymi podróżami, bo cyla też po świecie, człowieku, jest ta teoria Słowian, że jesteśmy jedną, właściwie z najstarszych plemion na świecie. Tacy Indianie z Amazonki. Są na przykład w Ameryce Południowej najstarsi genetycznie. To są jakby praojcowie, pierwsi ludzie, którzy dalej mieszkają w tym samym miejscu, z którego pochodzą jak na Iranie. Tak samo jest z Polakami i Ukraińcami, żeby było zabawniej. Że też są od tysięcy lat, od właściwie... W tym od, samym miejscu. Tak, jest największe nagromadzenie tych oryginalnych genów. Oprócz tego są wszędzie na świecie i właściwie śledząc te, tą drogę tego kawałka DNA możesz opracować taką mapę po prostu, ich podróży po w całym świecie i wygląda to naprawdę nieźle. Wygląda właściwie na to, że no kawał Azji, Indie na przykład.
1: Mm, ja bym chciał zobaczyć wizualizację tych danych.
0: Jest coś takiego no, na necie, także, także spoko, bo linki umieścimy Taki pod... graf grafik, graf, tak. się rozprzestrzeniał. To.
1: Hmm.
0: Nie wiadomo jak dużo tego było, bo to też masz takie stare kości, tam zawsze tym, im starsza kość, tym gorzej z badaniem DNA, bo to nie wiadomo nigdy... Tak, zgaduj z gadula. Dokładnie. Powiem, że tam tych metod jest tam chyba 3 czy 4, już tam 5 izotopów sprawdzają i, i tak, żeby było jeszcze bardziej precyzyjnie, ale to dalej jest... Jest tam jakiś tam strzał, no nie wiadomo do końca. No nie wiem,
1: ja słyszałem, że powyżej po prostu pewnego progu tak. to jest już czysta, zgadło na tak.
0: Także nie wiadomo, ale, co, ale jest ślad po podróży, taki mocny. Jest taka teoria, że generalnie jeżeli na przykład rodzisz się po raz kolejny, a początku reinkarnacji, mm. to... Y są jakieś takie wcielenia, w których odwiedzasz poprzednie miejsca, w których nie wiem, byłeś, mieszkałeś albo byłeś w jakiś sposób związany. Taka wiesz teoria, nie mam pojęcia czy tak jest, nie mam bladego pojęcia. Jest taka fajna historia, że, że czujesz się emocjonalnie w niektórych miejscach w domu. Ja na przykład w Londynie czuję się jak w domu, tak po prostu od pierwszego momentu kiedy tu się pojawiłem. Dlatego tu się przyniosłem z innego hmm. miejsca, też anglojęzycznego.
1: Nie wiem, no ja przeżywam dużo takich fascynacji wszelkimi nowymi miastami, szczególnie położonymi na wzgórzach i nad wodą. Cześć, masz tam
0: jakieś derzewu?
1: E, miewam, tak, miewam, dokładnie. No. W, miałem w Nowej Zelandii na pewno jedno też, no ale to mówię, no tam wyglądało to bardzo swojsko, pomimo, pomimo tego, że no tak, tak zdawałoby się bardzo egzotyczne miejsce. Trochę po części przyrodniczo znajomo, ale też i, no nie wiem, w miastach ten ślad właśnie brytyjskiego imperium.
0: Ulala. Widziałem ale... zdjęcia, słuchajcie, wygląda jak taki Londyn po prostu, Wszędzie, tylko w troszkę tak. cieplejszym miejscu i takie pomieszanie Londynu z dzikim zachodem. Tak, taka amerykańska szerokość dróg, nie takie wąskie, nie takie małe, troszkę jak wydaje się, że skala no, jest chodzi większa. Chodzi też o budynki, taki, Większy. M,
1: takie... Większe. Takie, po prostu wszystkie, wszystkie mniejsze miasteczka, poza nielicznymi, dużymi miastami w Nowej Zelandii wyglądają bardzo podobnie. E, tak zwany High Street, czyli taka główna no. ulica, przy której są sklepy i są zazwyczaj takie jednopiętrowe budynki, które mają takie podwieszane dachy tuż nad sklepami. Tak, tak, taki western klasyczny. Tak, tak. No to, ma, to ma chronić przed słońcem, bo tam tego słońca jest naprawdę a lot mm. nawet zimą, no jak byłem zimą właśnie temperatury tam osiągają jakieś 18 stopni niekiedy, także taka zima, to ja bym chciał wiedzieć jak tam jest latem
0: <głosy> no ponoć śnieg jest na tych górach przez cały rok
1: no, robi to wrażenie, naprawdę e, tym bardziej, że jest tam kilka takich wulkanicznych gór, gdzieś tak pośrodku niczego, monumentalne ośnieżone i otoczone czarną pustynią.
0: Nie miałeś jakiś déjà vu? E,
1: nie, nie specjalnie, nie tam. E, były to raczej takie sytuacyjne déjà e, Spotkałem tam znajomego, właśnie wspominałem też pewnie u siebie troszkę o tym. Nie wspominałeś o tam. tak. Dave przenieść się z rodziną do Nowej Zelandii raptem listopadem zeszłego roku. To też bardzo dziwne, takie, taki zbieg okoliczności, że spotkaliśmy się tam. E, było to tak nieco abstrakcyjne. No i, i tam, tam było, tam miało miejsce Jakieś właśnie Dejavi Przede wszystkim o. Takie takie
0: scenki Czy ci się wydaje, że ty mieszkałeś w Nowej Zelandii Pasłeś owca wiem, albo Nie tam? wiem, w każdym razie chciałbym Poważnie? <laughs> chciałbym, naprawdę Miałem taki
1: plan, był taki pomysł dawno temu Ale zarzuciłem go trochę Nie wiem, włożyłem między bajki trochę A może nie wiem, nie chciałem jeszcze też opuszczać
0: Europy Europy tak, wcześniej. matczyny kontynent Zupełnie ta, ta atmosfera
1: Ale no po tej wycieczce Temat wrócił na wokandę i...
0: Nie wiem, zobaczymy co z tego z wyniknie Europą. Zobaczymy
1: co z tego wyniknie Tak. Tym bardziej, że jest tam naprawdę europejsko no, Jest e, bardzo swojsko Znalazłbym tam na pewno swój kąt <laughs> Nie wątpię, nie wątpię jeszcze taki zdawałoby się, no nie wiem, też trafiłem w taki moment, że miejsce, które zdawałoby się takie jeszcze dziewicze trochę, zaczyna być już tam konsane różnymi takimi wynalazkami świata finansowego, jak nie wiem, jak bańka nieruchomości przetacza się i tam.
0: Tam się sporo biznesu jakichś komputerowych z tego czasu przeniosło.
1: Też, też. Kim.com no, stacjonuje obecnie przecież i nie dziwię mu się, naprawdę nie dziwię mu się. Mówią na to miejsce Paradise niekiedy i powiem wam, że nie ma w tym zbyt dużej przesady. Raj na ziemi. Raj na ziemi, hmm. a to tak, tak ogólnie, ogólnie, myślę, że nie trafiłem tam jeszcze w takie
0: najbardziej. Soj wiesz, że to jest takie ciekawe miejsce Nowa Zelandia, na przykład nie ma za bardzo. Dlatego no, tak się pytałem o te struktury neolityczne, jakieś stare zabytki, wiesz, jedziesz na kretę, hmm. jedziesz gdzieś tam indziej, jedziesz do Grecji, jedziesz do Rzymu. Jedziesz do dowolne miejsca na świecie i zawsze znajdziesz coś, e, puma staroci. punku, a propos dziwnych nas, takie puma, anka, bada, no. puma punku tylko że w Ameryce Południowej.
1: Mhm.
0: Zawsze znajdziesz jakiś kawał stroci, jedziesz do Polski na sobótkę, masz niedźwiadka e, wykopanego, nie wiadomo kurde ile lat ma nieźwiadek z kamienia. No myślę,
1: no mówię, na pewno są tam takie rzeczy,
0: no nie A nie ma właśnie za bardzo, słuchaj, z Nowej Zelandii jest e, takie bardzo ciekawe miejsce, takie bardzo kontrowersyjne, nie mam pojęcia czy to jest prawda bo to też informacje tak właściwie, nie wiem, z której ręki, bo to już trudno oszacować, z której czasami. Widziałem... Jeszcze pod stołem. i Jeszcze pod stołem i w, i w kopercie. Mm. I to szarej, że nie widać nic z wierzchu. A tam się nagrywa. O, człowieku. <śmiech> Słuchaj, i zdjęcia, bo widziałem też zdjęcia. Są zdjęcia takich, no nie wiem, jak to opisać troszeczkę, jak są granitowe skały, jakbyś miał troszeczkę, nie wiem, jak karkonosza albo coś takiego dla tych, którzy mieszkają w Polsce, takie granitowe skały. No i tak troszeczkę przycięte, tak jakby szedł w takim wąwozie w górach, zalesione, tak elegancko, jak bardziej dżungla. I tak bardzo dziwnie przycięte te skały, tak na prosto na tych zdjęciach. Także takie wyglądało generalnie jak taki zabytek sztuki nolitycznej, jak się popularnie określa. Coś wiesz, w rodzaju kawałka resztki po piramidzie, albo coś w tym stylu. I to jest w jakimś takim egzotycznym miejscu, gdzie jest schowane pod wodospadem, jakimś takim bardzo, bardzo trudno dostępnym i znaleziono tam ślady substancji, którą my popularnie nazywamy cement, przynajmniej taka fama niesie. Ktoś tam to zaczął badać i rzecz jest raczej nieruszana, bo jest to tak bardzo no, ciężko dostępne. Zdaje się chyba, no coś możesz chyba na ten temat powiedzieć, że mogą być tam chyba miejsca, w których... Yy, no musiałbyś się ogarniać. Myślę, się myślę że
1: bardzo dużo takich miejsc tam może być. No. Ogromne przestrzenie, naprawdę chyba jeden z, naj, z jakby
0: najrzadziej zaludnionych krajów na świecie. Słuchaj, i to jest, to jest jedyny, jedyny w ogóle ślad i to nawet nie jest opisane żadnej naukowej jakby pracy, to zjawisko, znaczy te wykopali, nie wiem, że w ogóle ta historia z tą neolityczną sprawą, czy pseudo-neolityczną z Nowej nie, Zelandii. Ja
1: Prędzej spodziewałbym się jakichś właśnie takich maoryskich totemów.
0: No właśnie, tutaj fama niesie, że Mauryści właściwie przybyli długo później po jakiejś cywilizacji, która była tam wcześniej. Aha. Jak wiesz, mm. jak to często w opowieściach. I nawet Mauryści coś tam wspominają. Nie przygotowany, jestem w ogóle nieprzygotowany. No, no. nie nie masz Mauryjskiej dziary. Chociaż przyjechałeś nie bez Mauryjskiej mał... dziary, to troszkę taki słabo chłopaku. No. Brak aktu desperacji.
1: Nie, po prostu zostawiłem sobie coś na później. No, no. dobra. Jakiś powód, żeby wrócić. A, rozumiem. No, rozumiem. No, nie, nie, no chętnie, chętnie Tam mi sobie taką dziarę Zrobił Bardzo ładny
0: bardzo ładne, ale... Yy, tej, I tak tylko skończę tą myśl no, z tymi tak, wykopaliskami. Generalnie chodzi o to, że oficjalnie z Nowej Zelandii właściwie nie ma żadnej oficjalnej informacji na temat, że była jakakolwiek kultura wszędzie na świecie. Jak wszędzie masz miejsca, gdzie znajdujesz jakieś zabytki, to Nowa Zelandia jest takim terra incognita może być Albo nikt nie badał, albo po prostu niczego nie znaleziono. Nie mam do tego pojęcia.
1: No nie wiem. Może faktycznie tam już po prostu najpóźniej docierało cokolwiek. Hmm. Cała praktycznie, no nie wiem Słynne kiwi No bardzo, wiesz, praktycznie cały, cały Cała fauna i flora Jest totalnie e, no kiwi jest Chin, czymś, to... czymś innym niż, niż u nas Jedyną pozostałością, właśnie byłem w takim miejscu, gdzie mieszał się busz i las iglasty, po prostu taki hodowlany, nasadzony przez Anglików i lokalni ludzie są niezadowoleni z tego po prostu. i Ilekroć mogą, po prostu zamieniają wszelkie iglaste drzewa na roślinność z buszu.
0: Wyobraź sobie. A co, trzyma się tak, te iglaste tam tak sobie ładnie rosną? No, tam rośnie wszystko, naprawdę.
1: Nie ma, nie ma chyba takiej rośliny, która nie wyrosłaby w Nowej zelandii mam wrażenie.
0: Słuchaj, no słyszałeś legendy o Atlantyzie i tak dalej. Każdy słyszał z nas te legendy, mm -hmm. oczywiście. A słyszałeś, że po drugiej stronie świata też jest legenda o takim superkontynencie, który leżał, wiesz, na środku oceanu i nazywał się Maui, czy jakoś tak. I cała cywilizacja stamtąd pochodziła. Oni właśnie na wyspy wielkanocne i oni właśnie na Nowo-Zelandii dopiero później do Australii i oni tak naprawdę ruszyli w wiele, wiele miejsc. No jest taka jest taka legenda i to się w tych mitach i kulturach tam pojawia, objawia żeby nie być gołosłownym, mam coś takiego no książkę, zaraz się być może dowiemy. Tak, to już tu od, odgracimy
1: trochę bo w kwaterze powiem wam naprawdę
0: no gdzie drwa robią, tam wióry lecą Dokładnie. się nazywa się to Mitologia Pacyfiku, jest to takie kompy, kompedium zebrane różnych, taki leksykon po prostu, Jana Knaperta, wydany przez mity i legendy świata, dom wydawniczy Rebic, jakby ktoś z Was szukał. Świetne hasła, bo jest opisany, opisane jakby znaczenia mitologiczne Wcze, właściwie może chyba nie wszystkie Bo ciężko było opisać wszystkie te znaczenia mitologiczne Wszystkich możliwych wysp Australii, Nowej Zelandii I tych okolic No ale są tak z grubsza pisane Na przykład jeżeli chcesz się dowiedzieć jak, jak mieszkańcy myśleli na temat smoka Czy węża, czy konia, czy kota Właściwie z czym były związane te zwierzaki To jest to taki leksykon właśnie wow. Lokalnych mitów i wierzeń Przeglądam go sobie no, to Możesz mi pokazać na momencik Z... Piesny. Znajdziemy podróże, bo dzisiaj o wyprawach, także zobaczymy, co jest z podróżami w tym. Być może coś znajdziemy.
1: A ja przypomnę, mili słuchacze, że słuchacie hiperprzestrzeni w sobotni wieczór w Radiu na Fali oraz gościnnie na antenie Radia Paranormalium. Kłaniały się. Zapraszamy. Może chcecie zadzwonić, opowiedzieć o swoich podróżach. W końcu to wakacyjny czas. Czas podróży, jak najbardziej. radionafali.com to nasz adres na Skype'ie. Kapitan wertuje książkę. Tak, wertuje w, książę, w poszukiwaniu
0: księgę. podróży. No nie mogę, słuchajcie, to jest tyle tych miejsc, tyle opowieści. A propos podróży, słuchajcie, jest takie hasło, które się nazywa Hrasao. I według mitologii tajskiej Prasao jest bogiem planety Saturn, bogiem zmiennego losu, tak jak losu podróżników wiesz. Kiedy Saturn odwiedza człowieka, jest niewidzialny, pojawia się jako cień, jednak odbicie w lustrze może zdradzić jego obecność. Podobnie jak klasyczny Saturn, Kronos również jest on ojcem bogów, a jego gniew sprowadza straszne nieszczęście. No oczywiście, kiedy zbliża się do czyjegoś znaku zodiaku, koniecznie trzeba się z niego do Niego modlić. Wskazane są także odpowiednie ofiary. Ula la. Chcąc wymierzyć karę, nasz, nasz Bóg Pra Sao, czyli, co to było? Saturn, tak? Czyli nasz Saturn nie miota gradem ani pierunami, ale stosuje bardziej subtelne metody. Ogniewie Saturna nieomylnie świadczy pięć objawów chorobowych. Obfity pot, bladość, dreszcze, melancholijny nastrój, zapowiedź nadchodzących nieszczęść, może się, a jeszcze ciemność pod oczami i posępność ogarniająca serce to są objawy nadchodzenia Saturna no może się okazać, że wkrótce umrze najbliższy przyjaciel, koń złamie nogę zachoruje syn, Saturn ma swoje sposoby, by ukorzyć nawet najdumniejszych ludzi tylko on jest w stanie spodać upadek tyrana no oczywiście Saturn tworzy także iluzje, które sprawiają, że źli ludzie dobrowolnie zmierzają ku śmierci Ciekawe, prawda? Jesteś draniem? No. Jestem zimny draniem. Uważaj, jestem zimny draniem Mierząc do śmierci, ale o tym nie wiesz Ciekawe, bo jesteś jest ciekawy ciekawe w ogóle w tej książce Bo tak na już troszeczkę wybrałem to hasło Ale anyway, ciekawe jest to Bo sobie przepracam, wertuję różne hasła czasami Proszę bardzo Let me i ciekawe w tej kulturze jest to, że ona jest yy, Opanowana, ogarnięta Takim pomysłem, że wszystko jest procesem Że jest podróżą, że jest zmianą To o czym często, wiesz, w non stop no, Mówimy właśnie nie tyle często i chyba zawsze mówimy O zmianach Tak. O zmianach Zmianach I zmianach Chciałeś kichnąć? Mhm. No właśnie no. Na zdrowie, no. 100 lat
1: No dzięki, ale się powstrzymałem
0: jak czytam sobie te mity legendy, to większość z nich, no poza oczywiście takimi lekson, e, leksykonowymi opisami różnych bogów, ale nawet w ich opisach, jest, e, wszystkie z transformacją, to nigdy nie opisuje stałego stanu, to nie jest coś, co zawsze, tylko coś, co powoduje zmianę, że takie elementy, tylko kupisz kromkę, to spowoduje zmianę w twojej lodówce. Hmm.
1: No nie wiem, nie wiem właśnie, w jaki sposób ta podróż zmieniła też. Po powrocie natychmiast pociągnął się u mnie taki ciąg wydarzeń, że no, no właśnie nie jest już tak, jak było. I zdaje się, że już tak nie będzie.
0: Jak sobie czytasz te opisy, to z reguły jest nawet bogów takie opisy zwyczajne. To opowieść jest taka, że żyjesz sobie, funkcjonujesz jeszcze i jesteś i spotykasz tego boga, czy coś tam po drodze? No i to wprowadza takie, takie zmiany i takie zamieszanie.
1: Ale nie tego Saturna,
0: mam nadzieję. No, y, ale te,
1: z Saturnem jest ciekawie. Powiedz, jak będę miał cienie pod oczami, to powiedz. Powiem ci, człowieku, Saturn jest melancholijny, już mogę mieć. <laughs> o
0: nie umieraj,
1: nie, nie, Dżobnica, nie umieraj.
0: <laughs> Kojarzysz święta Saturna Boże narodzenie w Polsce. Tak. Dlaczego na przykład ludzie świętowali Saturnalia? Po to, żeby właśnie nie prowokować Saturna, nie prowokować żadnych konkretnych działań w tym momencie. Ja mam taką swoją teorię. Inna sprawa, że ta teoria nie jest taka za bardzo oryginalna, bo jak właśnie prześledzisz mity z różnych miejsc na świecie, to się okazuje, że takie jak troszkę do aborygenów podobni, po, do aborygenów podobni czyli co? Już bardziej cywilizowani, już nie pierwotni, tak?
1: Tak, tak. No nie, oni, no wiesz, no już nie można powiedzieć, że to był prymitywny lud no i nie no szlachetnie, tylko czemu tak późno
0: z Obergonami, wiesz jaka była historia, że uznawano ich nie mieli praw ludzi, byli nie mieli praw nawet zwierząt, I mieli gorsze prawa niż pies dingo bo za uderzenie psa dingo właściciel mógł przynajmniej zażądać więzienia dla ciebie, albo wymierzyć jakąś tam karę, no może nie właściciel ale wiesz, jak, jakieś konsekwencje z tego Kapitalnie. Natomiast. To jest, to jest właśnie, to są ślady
1: imperium. Tak, tak. Imperium lubiło, tak.
0: Był ważniejszy. sobie poczynić z lokale sami. Dokładnie. To może jakaś muzyczka, proszę tak. Państwa. E, to teraz ty książę serwujesz muzyczkę. A tak? radio na fali e, jest tu ze mną Edward, Jan na imię Tomek. E, słuchacie hyperprzestrzeni dzisiaj takiej podróżniczej. Wszystko jakie refleksje pozbierane stąd i stamtąd, trochę o tych podróżach o tych wszystkich filozoficznych rozmyślaniach których będzie pewnie więcej dokładnie i zmianach które są związane z tymi rozmyślaniami nie tylko jak zwykle w hiperprzestrzeni jak zwykle jak zwykle to, to będzie samą...
1: długi i bolesny proces <śmieniczy> <śmieniczy> <śmieniczy>
0: A wysłuchacie radio na fali, a na imię Tomek, a ze mną jest Edward i to jest hiperprzestrzeń retransmitowana w radiu Paranormalium, no a ja tak rock'n'roll, rollowo trzymam za mikrofon w no, tej rock'n'rollowej piosence Saturday Night Live Fever Indeed. Hiperprzestrzeń specjalnie dla Was live, absolutnie prosto z Londynu i dzisiaj o podróżach. I no, takie podróżach. refleksje, takie swobodne refleksje, słuchajcie, o po prostu o tym czym są podróże. No właśnie, bo Ty też podróżowałeś ostatnio. Też podróżowałem. Do kraju przodków. Co so, i powiem ci, że była to niezła podróż, bo o ile. Jest kilka hiperprzestrzeni ośnie, bo jest to sen, który. Jest to sen. I... No jest to życie jest snem. Życie wie, snem. Z... 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 Powinienem w takich barach śpiewać się, albo na weselach chyba. Mm -hmm. Taki szczęki kieliszko umie mieć do tego. Z Połomskim. Świetnie, świetnie mi się nadawał. Aż nowy fryz zrobić do tego. Z... I z tej podróży, wobec tymi podróżami, e, no właśnie... Z twoim snem,
1: jak w twoim no właśnie. śnie podróże.
0: No właśnie, to było takie intrygujące, bo na tyle nie tyle w jednym śnie, ile... Słuchajcie, bo jeżeli ktoś z was e, słuchając po prostu hiperprzestrzeni tak normalnie jako podcastu na przykład, bo nie słuchacie tego live, albo nie słuchacie później, bo idzie spać, albo coś tam innego, no to w Radiu na fali jest później audycja, jak się nazywa, wieczorowa pora i tam ma taką tradycję, taki zwyczaj... E, Któr też proces prowadzę, op opowiadania swoich własnych snów, tego co mi się śniło. Sobie zapisuję te sny i nie taka działalność terapeutyczna, po prostu, żeby nie zawariować dzielić się z ludźmi swoimi snami. Tam, no, co mi, co mi może zrobić, jak ci opowiem swój sen, nie? No ładnie, ja się chętnie podzielę. No i tak się dzielę tymi snami, je spisuję. No i jak wyjechałem do Polski, to okazało się, że cała ta podróż była dosłownie jak ze snów. Że każdy element tej podróży mi się przyśniło wiele wcześniej. Na szczęście mam to zapisane, to wszystko jest, nawet część z tego jest nagrana, yy, tylko oczywiście udostępniona, a to mm. inna sprawa, ale jest to, jest to zarejestrowane i to jest taki Zarejestrowane fenomen. na kruczej. Indeed, mm. proszę pana, dokładnie. Wszyscy wszystko nagrywają. Dokładnie, my też. I to była taka właśnie fajna podróż, znaczy fajna, tak, no, ciężko to opisać, bo to takie dziwne uczucie, kiedy właściwie masz nieustanne déjà vu, czy déjà vu właściwie. Déjà vu deja vu. Jedziesz drogą, miałeś tamten... Jesteś w miejscu, dzieją się dokładnie takie rzeczy. Wszędzie jest coś w rodzaju zielonej fali właściwie. Nie możesz się nawet nigdzie spóźnić, bo wszystkie rzeczy po kolei się pojawiają tak, jak miały się pojawić. I ciężko być zaskoczonym. Znaczy, element zaskoczenia jest w tym, że kurde, to przypomina sny. Te wszystkie sny, które się pozbierały. Także taka dziwna podróż. Trochę jak... Podróż do Krainy snu, dosłownie, po prostu wsiadasz w samochód, wiesz, wyjeżdżasz odwiedzić rodzinę kraj, myślisz pozwalać na swoje sprawy, tak zwyczajnie, po prostu, wiesz, porobić trochę życia, nie? Tak. Które tam trzeba czasami zorganizować, bo tam jeszcze rodzina, przyjaciele i inne rzeczy, to pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy na Fali z Polski, bardzo, stary, a szczególnie z Wrocławia. Piszę na kochani. ja się połączam. Indeed, proszę Państwa, i... No i co? No I tak wylądowałem I trochę jak w, ja wylądował w filmie wiesz, W filmie, który się wyśnił Łącznie gdzieś tam z rozmowami, z ludźmi, dobrze robiłem zdjęcia. Dzisiaj y, wspominałem ci o tak, tym, co tak, no,
1: widziałem, e, widziałem fragmenty e, Twojego dorobku z podróży.
0: Ja Sorry, w... kochani słuchacze, że trochę jak pies ogrodnika i, <grym> i mówimy <grym> o tak, zdjęciach no, których ale to nie no, właśnie,
1: właśnie tak e, na chwilkę wyrwaliśmy się te, w te podróże, nie mhm. było nas przez. Hmm, no, trzy tygodnie, hmm, prawie hmm, miesiąc. trzy tak. tygodni, no. Tak. Mhm. Ale jesteśmy z powrotem.
0: Pełni, pełni wrażeń, pełni materiałów. Dokładnie, także słuchaj, e, ta podróż była jak wyprawa do snu, nie była jak wyprawa do, jak wyprawa gdzieś, gdzie wiesz, oglądasz coś nowego, inna sprawa, że ciężko komuś, kto się wychował w Polsce widzieć to jako coś kompletnie nowego, zaskakującego. Jakby też wiesz, percepcja jest trochę gdzie indziej, tak mi się wydaje. Hmm. Bardziej znajomo to wygląda niż, niż mniej. Także może dlatego, że skupienie poszło indziej, ale anyway, była to historia jak ze snu i taka zupełnie podróż, I tak się zastanowiłem po tym, no dobra, to, to gdzie tak naprawdę podróżujemy, jeżeli możecie wyśnić i przyśnić kawał Twojego życia, który Ci się wydarzy w przyszłości, jest milion ludzi na świecie, którzy mają taką historię. Ostatnio do wieczorowej pory z jeden ze słuchaczy w środku nocy mi fak, mam właśnie deja vu, właśnie to, co mówicie, to że ja tu siedzę, słucham tego radio, fuck, ja fak ja chyba się, to byłem też byłeś wtedy momentenie. tak, tak. I, i człowiek się rozłączył. Mm. Wiesz, taki Szpana. fenomen Nie no, no, no,
1: usłyszeliśmy do końca, ale e No wiem, no, rozumiem o czym mówisz Rozumiem, naprawdę wiesz, no, e wiesz
0: gdzie, Ta podróż, bo to, to, że wsiadasz do samolotu To, że gdzieś ta. tam lecisz, to jest już tylko takim e Formalność Tak, wygląda na to, że po prostu jedziesz Po prostu, bo sprawisz się załatwiły podbić kartę Tylko tyle, żeby dopasować obrazek Do historii, która się już dawno no, że wydarzyła żebyś wiedział,
1: ja dokładnie to wykonałem z Nową Zelandią Bo e historia jakby Z tym zaczęła się Znaczy, może nie z tym dokładnie, no bo pomysł Pomysł wyjazdu na Nowej Zelandii, taki, jako taki romantyczny pomysł krążył. Znam, znam tego od chłopaka dawno, od chyba dawno.
0: prawie 20 lat i on... Chciałem się urywać, no. ja się po prostu chciałem do...
1: urywać na koniec świata, widzisz. E...
0: Ja śmierzy to syndrom Lindy po filmie Psy, gdzie główny bohater filmu Psy kończy... Kończy pasąc tak, na owce, wyspie, tak, kończy no. pasąc kurwa owce To
1: nie byłoby źle, naprawdę Człowieku Może nie owce, nie wiem, no naprawdę Można
0: hodować tam różne rzeczy, że, różne, różne, o, różne, o, rzeczy o, różne rzeczy Słuchaj, no dobra, zapytam, się, tak, tak tego przelotem, Spróbowałeś, bo nie, tak, no właśnie nie, żal,
1: żal, żal nawet, nie, co dziwne, nie czułem Nie, nie wywochają nigdzie w powietrzu
0: Słuchaj, tam mają niesamowite grzyby Z tego, co się orientuję e, Szukałem w nowej Zelandii Trzymałem się, na łące szukałem,
1: bo była taka pora i łąka taka wyglądała jak znajoma łąka ze znajomą trawą. E, ale ale niestety znalazłem jakieś może, jakiś, jakieś grzyby znalazłem, ale to nie były te. E, w ogóle bardzo mało było grzybów. Musiało być już chyba po sezonie. tak? tak e, Więc to
0: tam jest? Przynajmniej w Australii jest, może tam też jest, jest bluż, który zawiera DMT. Trochę jeszcze jaka jest łaska, Muszę tylko że nie musi... Dużo rzeczy domyślam tak się, że jest więcej, że może nie wiemy nawet, nie znamy większości nawet.
1: nawet. E, śmiesznie, znaczy, nie tyle śmiesznie, no miałem e, okazję trochę z tym, z tym światem maoryskim się zetknąć, e, ale nie, nie z takimi mm, powiedzmy stuprocentowymi maorysami. Ani
0: z gangiem motocyklowym nie.
1: Natomiast z potomkami, no ludźmi, którzy mieli w swoich żyłach e, krew maorysów. Oni znają nie na przykład zjedniciel? język, zna, mają swój język, oni Miem, go znają. Nie zjedli jak kuka? Nie, 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 nie próbowali. No. E, nie wiem, mam nadzieję, że nie zjadłem też nikogo. No. Anyway, e, właśnie znają też bardzo, znają dużo w roślin. Byłem zaskoczony po prostu właśnie tą wiedzą. E, także, no, zupełnie inny świat, naprawdę inny świat, e, który mógłby sobie istnieć, myślę autonomicznie, bez bez tej dzikiej wyprawy tam e, imperialnej no ale to doprowadziło do jakieś też zmiany tam, koniec końców mm, no i ale wracając, bo ty zacząłeś o tym e, o tym jak, e, gdzie, gdzie ta podróż się tak naprawdę odbywa dokładnie, miałem dokładnie takie samo spostrzeżenie e, lecąc tam e, w samolocie w długich, bardzo długich kawałkach e, około, nie wiem, średnio rzecz biorąc 12 godzin <grym> Okrutne, dwa, takie loty, set. dwa takie loty yy, trzeba wykonać, żeby się tam znaleźć. Ale siedziałem po prostu cierpliwie i to, to była najdłuższa podróż w moim życiu. On, I najdłuższa jaką sobie można tak naprawdę wyobrazić, no chyba, że ktoś leci dookoła świata. No z, z Irlandii tam to jest praktycznie no, 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 centralnie, jest centralnie nie antypody. No, no już, dalej nie może. No no, dalej to może w drugą stronę już można lecieć, bo nie ma to różnicy. No. W każdym razie no, wydawałoby się to no, taka też takie marzenie dla mnie, no, że rzecz jak ze snu też, podróż do, do Nowej Zelandii, podróż no, do Australii tak samo, a w zeszłym roku przydarzyło mi się to po prostu trzy razy, też już było... Takie... Słuchaj,
0: e, mam, mam taką ciekawostkę na temat miejsca, w którym byłeś w Australii, powiedz w ogóle gdzie byłeś, a Ci powiem w ogóle coś, co ostatnio się dzieje dookoła tego miejsca a propos... No tych, tych zakazanej archeologii w ogóle, takich bardzo Ale ciekawych. Czy mówisz, że I podróży że... ludzkości i tak dalej. To bardzo podróżnicze się zrobi Mówisz o Górze Kościuszki? Czy? W tej okolicy. Tam jest tam? ta część Australii, bo tam jest taki górzysty. Tam też teren. są
1: Alpy, oni też to nazywają Alpami.
0: Tak. Alpy tam... australijskie, no? Jest coś takiego. No i słuchaj, znaleziono tam. Jest do tego, tego parę kontrowersji, o których powiem. Pierw jak Wam po historii, no może rzucę historię.
1: First first. W, latach,
0: w latach 70. prawdopodobnie, albo jakoś tak. Ktoś tam. Bo tam jest. ktoś tam się po prostu wy, wybrał, wygląda to troszeczkę jak góry stołowe, taki ten kamienny. Jak to się nazywa?
1: Strzeliniec.
0: Strzeliniec, tak. Można porównać błędne skały. błędne skały do strzelińca, do, do czegoś takiego, tylko że ro, zarośnięto oczywiście o wiele bardziej, no bo to wiadomo, że bardziej tropikalna strefa. Mm. No i. Ktoś zauważył, że jest pomiędzy tymi skalami wycięte, czy właściwie jest robione takie przejście. Ciężko opowiedzieć, czy to jest naturalnie zrobione, czy nie. Generalnie jest taka troszeczkę jakby odcięty blok skalny, jakby wyrównany. Tak niezbyt, niezbyt typowo jak na naturę. Można, można tu sobie, tak powiem, nie chcę każdy interpretuje jak chce. No i okazało się, że przy bliższym przyjrzeniu na tej skale są wyryte znaczki. I to nie, nie byle jakie przypadkowe znaszki, tylko egipskie hieroglify, takie po prostu egipskie hieroglify w Australii No i pojawiła się oczywiście informacja w tym w lokalnej gazecie, zaczęło się robić troszkę głośniej, bo takie jest bardzo spektakularne Z drugiej z strony podważa kompletnie jakby całość historii, którą możesz sobie wymyślić kiedykolwiek, gdziekolwiek, która została oficjalnie opublikowana no tam bo hieroglify, egipskie hieroglify w środku, a po drugiej stronie Australii, na do Europy Poprzekątnej, prawda?
1: No ale była ostatnio jakaś taka afera archeologiczna, że w, jakimś, w jakiejś jaskini że jakieś rysunki były dwie, które, które które po prostu były dwie afery, za, zaraz, dwie ci afer, opowiem, tak? zaraz ci opowiem, zaraz powiem. temat. Tak, tak, to kojarzę. dobrze, bo ja tak tylko stawkowo <coughs> to tyle powiem, pamiętam. bo to jest też też <coughs> i też
0: dotyczący to. właściwie podróży, dokładnie tego tematu, bo bo to, że podróżujemy prywatnie, to tak jak powiedziałeś, no tak jak wszystkie ładunki elektryczne, tak jak to właśnie czym jesteśmy, przynajmniej to co ja myślę o definicji naszej fizyczności po prostu. Hmm. Światło, prąd i magnes. <śmiech> 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 tak, tak. That's the field. I, i te podróże odbywały się tak samo jak w życiu, tak samo w ogóle dotyczyło wszystkich społeczności. No nie wiem, czy społeczność to jest takie. No, Modne słowo w nas pasuje. Ludzkość. Ludzkość. Otóż to, ludzkość dobrze i dumnie brzmi. No i co z tą Australią? Ktoś nam zaczął to sprawdzać. Okazało że na ścianie się pojawiły po prostu odkryto ten mech, coś tam, coś tam, są hieroglify. Ten opisuje wyprawę jakiejś. Zorganizowano przez jakiegoś e, faraona jakiegoś tam Kufu, ła, 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 coś takiego. Nie pamiętam tego oryginalnego tekstu, ale coś takiego. Opis jest po prostu wyprawy, która przybyła tam do Lądu. Jakby był z Turcji to było kebabu, Baba, wam, ba, 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 Mustafa. Mustafa, dokładnie. Mhm. No i generalnie jest ten. Jest tam opis do tego, że jest, to była jakaś wyprawa zorganizowana i że dotarła do tego miejsca. że spadało się. No, jak to w dżungli, człowieku... Miejska dżungla. <śmiech> yy, no i dookoła tego pojawiły się kontrowersje, bo ktoś stwierdził, że oryginalnie tych napisów, kiedy je badano po raz pierwszy, bo tam lokalni ludzie, w pewnym momencie ktoś się wygadał, że ktoś tam wiedział o tym wcześniej, tylko nikt nigdy o tym nie mówił. Ale to też nie wiadomo, czy jest to prawda, czy nie. Bo okazało się, że niezbyt wielu ludzi o tym wiedziało, że jest to takie bardzo dziewicze odkrycie. No i okazało się, że z czasem stał się to taką lokalną atrakcją turystyczną, i ktoś stwierdził, że chyba hieroglifów przybyło, bo coś tak więcej niż było. Jest takie podejrzenie, że ale nie jest to do końca udokumentowane. Jest, jest to bardzo dyskusyjne, bo znaleziono poszlaki, które mogą świadczyć o tym, że ktoś dla dowcipu po prostu sobie wykuł tam, żeby te hieroglify, żeby stworzyć no taką właśnie. atrakcję. Pierwsze
1: co to przyszło do głowy
0: turystyczną. Mm. A z drugiej strony nie do końca te fakty mówiące właśnie, o. o bo one wskazują konkretnych ludzi, którzy to zrobili w konkretnych momentach czasu, się nie zgadzają z obecnością tych ludzi na tym terenie, bo chodzi o specjalistów, którzy musieliby znać bardzo dobrze staroegipski, żeby zrobić go bez błędów.
2: Hmm.
0: Rzym, no, bo, przepraszam, nie staroegipski, tylko ten... Bo to jest już taki nowszy, bo tam były dwa języki. o my też nie znamy tak do końca, my tylko znamy część tego Ja no Właśnie się zastanawiałem, jak to z
1: językami. Jak on w ogóle brzmiał, bo wiesz, ten zapis nie w hieroglifach wiem. jest, wiesz... Jest to jak... Trudno w ogóle sobie wyobrazić, jak to brzmiało. Wiesz co, tak
0: jak chodzę, tak do museum i robię sobie czasami zdjęcie i przeglądam sobie te rzeczy, to mam taką swoją teorię, że ten staroegipski to nie jest język, który służy do komunikacji, do mówienia, tylko to jest... E... Jak podręcznik techniczny. To jest zapis y, informacji taki, nie wiem, prawie że komputerowy, jakbyś soft, po prostu. Programowanie, tylko że chirurgifami, że może. Cykl, to...
1: podaj belkę, albo pień. Otóż to.
0: Nałóż to na tamto, to z tamtym rezonans tego, z tamtym numer taki, a taki do tego najłatwiej znaleźć numer. Od razu nie znaleziono. zauważyć, że przy rozszyfrowaniu języków najłatwiej znaleźć jest numerację. Hmm. Ta, przynajmniej tak czytałem, nie jestem żadnym specjalistą od kryptografii, od rozszyfrowania czegokolwiek, ale... Nie zawsze też
1: to zastanawiało jak oni to
0: czytają. Ale numery są najłatwiejsze, bo są to sekwencje, które się powtarzają i w wielu językach są bardzo proste. Wiesz, to jest jedna kropka, dwie kropki, trzy kropki, takie standardowe jakby refleksje, jak przyłożenie własnej ręki tego, co widzisz własnymi oczami na po prostu na taki język, wiesz, piktogramów. Hmm no i, i się okazało, że są te hieroglify no ale jest teraz historia z tymi hieroglifami właściwie do końca można uznać, że ktoś sobie tam dokup pewne, być może dla, dla zabawy, ale okazuje się, że część z tego wygląda bardzo, bardzo staro i właściwie spełnia poniekąd, przynajmniej w takim bardzo wstępnym badaniu normy, jakie powinien spełniać taki oryginalny zabytek czyli chodzi o erozję skały bo to po prostu najłatwiej sprawdzić, jeżeli skała eroduje i te hieroglify zostały wykute, wiesz tam, x tysięcy lat temu, no to jeżeli cała skała serodowała, to musiała serodować razem z tymi hieroglifami w ten sam sposób, prawda? Jeżeli ktoś się wykuł wcześniej, to powinny być ślady tego, że obróbka jest w miarę świeża, czyli na przykład wszelkie ostre krawędzie, które no to... są po dłutach, powinny być bardzo wyraziste, bo erozja jakby nie zatarła tych krawędzi. Także to się da zrobić. To są robione takie specjalne odciski w takim silikonie, takim normalnym, prawie, że takim dentystycznym silikonie, wylewasz taki biały płyn, sobie zastyga i później bierzesz to pod mikroskop, e, taki konkretny, żeby sobie obejrzeć i widzisz całą strukturę tej powierzchni. Bardzo łatwo jest, jeżeli wiesz, jak to wygląda, jeżeli wiesz, jak wygląda świeże złamanie, świeże służycie świeże w kategoriach, wiesz, e, 100 lat, a tysiące lat, prawda? No ale jest różnica, i jest dosyć, dosyć mocno widoczna. Także. No nikt tego jeszcze nie zbadał, teraz jest taki pomysł Zdaje się, Graham Hancock zajął się tym tematem I próbuje to z, e, sprawdzić Jestem ciekawy, bo jest taki bardzo e, Bardzo lubiany przeze mnie autor książek I taki free thinker, można powiedzieć Wolny myśliciel
1: no, Jakieś kłopoty z Tedem mm.
0: e, Tak, o tym zwerowano mm. Ale szybko przywrócono i tak straśnie strasznie na tym tak? tak. Znaczy jakby była próba zakopania tego materiału to Ale to może
1: Historia, ale <śmiech> pominiemy o milczenie.
0: Nic. Ale jest to, jest to normalnie do obejrzenia, także nie ma problemu Graham Hancock. I Outro.
1: hieroglify w Australii, mówisz, tak?
0: Tak, i on, on trafił na ludzi, którzy gdzieś tam, ja trafiłem, wiesz, dawno temu już na tą informację, i no, zawsze na tak niewiarygodnie, tak jakby ktoś sobie wziął w to poszedł, wykuł i zrobił atrakcję turystyczną, jak tych prezydentów w Stanach Zjednoczonych, których wymyślono po to, żeby ludzie tam przyjeżdżali. No, nie stało się symbolem patriotyzmu, a tam chodzi o to, żeby wrzucić 10 dolarów do puszki. I na tym cały patriotyzm polega lokalny. Tak. I wiesz, no mogło na coś takiego wyglądać, a z drugiej strony... No właśnie są te anomalie, że, że wygląda prawdopodobnie, jakby naprawdę było takie stare. Ale to było fascynujące na temat podróży. No, tego, no, że... To też mi się podoba, że prawdopodobnie wygląda tak, jakby było.
1: <laughs> um, Profesor Some, some kind, kind of and dr Dufer do little, little. Uh... presents.
0: A o sprawy. Tak.
1: Mówisz... Y, załączaj zdaje się, link jakiś u siebie na fejsie do, 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 do,
0: tak, do, do tak. tych dokumentów. Tak, dokładnie. Mhm. Jest taka ciekawa sprawa, bo wiesz, jeżeli to działa, a wiadomo, że w, w egipskich muniach znaleziono ślady kokainy u faraonów, tak zwanych. Myślisz, że to był szlak przerzutowy? że piłka nożna może nie istniała jeszcze wtedy, ale... <śmiech> <śmiech> All right. Ale ani Cristiano Ronaldo, ani jego koledzy nie są pionierami. Hmm. <głos> y masz, masz wieści z boisk, widzę. <głos> czy jakoś tak, oczywiście. Nawet do, docierają do mnie, wiesz, nie mogę... Nie da się przed tym uciec, jak, jak się okazuje. Mi się, mi się jakoś udało. Mam przyjaciół, którzy kochają futbol, także... Nie mogę nic na ten temat poradzić to, Czy teraz to jest y, już finał jakiś? Nie tak, tak to, ten weekend? Są, tak to już są takie chyba tak, Nie wiem, nie znam się, to trzeba by wiesz, sprawdzić Zainteresować się bliżej tematem Jak też leniwie jestem w tym temacie No ja też Odpuściłem kompletnie nie widziałem praktycznie żadnego meczu. No ale granie, wracając do, do meczów, to się okazuje, że ta mumia miała, no być może, no może nie tyle w sobie, co kokainę, co Diego Maradona, ale całkiem nieźle. A kokaina rośnie tylko w Ameryce Południowej i znaleziono to w bardzo wielu mumiach, znajdowanych w Egipcie, o czym oficjalnie się nie mówi, jest tylko powuje się na mumię, zdaje się, Tuttenhamona, która została poddana temu, badania, bada, y, temu badaniu w Paryżu, w centrum. Y, to jest takie centrum badawcze przy Muzeum Historii, przy tam centrum Pompidu. Oni mają taki specjalny taki coś, takie urządzenie do robienia właśnie badań nad poszukiwania do kokainy. Do poszukiwania kokainy, dokładnie. To mu, ja wiem, wiesz, jak to było, oni przemycali kokainę w mumiach. Ale gorzej, ta mumia, ta mumia po prostu jadła tą kokainę, bo we włosach tej mumii znaleziono kokainę. No i na stronie się okazało, że faraon był biały i rudowłosy i troszeczkę Trochę nie tak, jak powinien być, coś w tym stylu. Się w... Takie ciekawe historie wyszły z tego. No i zawartość, właśnie, kokainy we włosach, czyli, że kogoś musiał cały czas, całe życie właściwie, co jakiś czas sobie sięgać, jako po prostu no, w celach medycznych, tak jak się robi w Ameryce Południowej, wiesz, liście koki. No ale konkluzja, dosyć prosta. Ktoś musiał pływać przez Atlantyk w jedną i w tą, w jedną i tą stronę, hmm. w jedną i w drugą. Być może nawet przez Pacyfik też. No właśnie, przez Pacyfik też jest taki ślad. Czy widziałeś, e, jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz dotycząca mapy na tych wszystkich wyspach, e, teoria dotycząca tego, jak podróżowano na tych wyspach na Pacyfiku, bo tam jest e, taki archipelag, to jest Polinezja francuska i to jest najbardziej oddalony, najbardziej oddalone wyspy na świecie od jakiegokolwiek z całego kontynentu. Tam już, jak to mówią, ptaki tyłkami zawracają. Czy jakoś tak. Kot podobno świnie Tam tak porynie wciągną. wciągnął takie miejsce, dzieją się dziwne rzeczy można płacić tam euro wow. Tak jest to Polinezja francuska. Wszystko były francuskie kolonie, które należały dalej do Francji administracyjnie, także można sobie euro płacić na środku Pacyfiku no. Atol Murla w okolicy, czy jakieś takie miejsca Pięknie, no trochę może promieniuje, bo tam robiono testy bomb atomowych w latach 50. bo to takie miejsce zdala od wszystkich ludzi dookoła i całego świata. To
1: jest świata. festiwal promieniotwórczy teraz.
0: <głos> tak, dokładnie, wszystko świeci. Z wielka, Też, tam właśnie. taka
1: fuzja i synteza.
0: Tam spływa, tam spływa te świecenie z Fukushimy. i no, na tym oddzielonym lądzie jest bardzo ciekawy system poruszania się po tych wyspach, bo ci kolesi, którzy tam mieszkają, przecież muszą jakoś podróżować. Jak ci zwieje z tego archipelagu, no to przed Tobą tam tysiące morskich mil i dopiero pierwszy ląd, to właściwie nie masz szans na za bardzo na przeżycie. Nie, zimę. no
1: powiem ci, że właśnie z poziomu wody to bardzo łatwo się pogubić w czymś takim. Nie wiadomo, wiesz, czy to wyspa, czy zakręt wyspy, czy... Tak, nie tak.
0: Wiem. Nie, nie wiesz, gdzie jesteś tak naprawdę. No, bardzo łatwo zginąć, myślę, bez, bez takiej mapy z góry. No, słuchaj, był taki kogoś, który chciał na łódce płynąć Anglię dookoła, było to parę lat temu. Poważnie, Głóż sobie taką łódź motorową, tu za parę, wiesz, za tysiąc lat. To monta. dziś
1: pływa. To, to, nie, taki
0: złom <śmiech> Taki złą. Historia z gazety. E, kupił takie, taką łódkę i postanowił płynąć Anglię i jak płynął Anglię, to pływając korwalię e, się zgubił bo tam są takie cyple wystające, które trzeba opływać i się, i się tak zgubił, że wypłynął na Atlantyk po prostu i go dobrze, że miał szczęście i go tam po paru dniach, ale na łódce taki z silnikiem motorowym myślał, że opłynie sobie Angię tak dookoła na łódce Bols może taki, taki bardzo ambitny chłopak Wiesz to było żeglowanie przy brzegu i on po prostu cały czas płynie przy linii brzegowej. No, no. Także widział, gdzie odpływa, widział co się dzieje, i nagle po prostu kilka dobrych wysypek, zakręty, zakręty, nagle wypłynął i nagle się okazuje że przed nim jest już tylko otwarty Atlantyk i prąd go ściąga, no, tak nie ma szans powrotu. No i podobnie z tymi wyspami Polinezji. Granie są takie. Piękne, śliczne, daleko od wszystkiego, bardzo łatwo się zgubić, jeżeli człowiek nie, nie radzi sobie tak jak miejscowie. Miejscowi radzą sobie niesamowicie, mają specjalny system mapy do podróżowania po tym miejscu. Wygląda to niesamowicie. To jest taka teoria, bo to też nie jest sprawdzone. Jakby, ja nie, nie czytałem, żeby jakikolwiek antropolog albo ktokolwiek z tak zwanym swoim dyplomem i pieczątką z kartofla coś na ten temat zrobił taki jakiś jeden z badaczy niezależny sprawdził, to okazuje się, bo oni takie dziwne konstrukcje na łódkach z, z bali bambusowych takie wiążą się bardzo w takie kratownice, wygląda to jak taka, dosłownie kratownica, no ale ona jest bardzo nierówna i ona jest bardzo specyficznie wiązana i się okazuje, że ta kratownica to nie jest kratownica, tylko to jest mapa, mapa nieba i mapa, mapa w ogóle korelacji tych wysp i tego jak są położone tego archipelagu, prądów po tym jak po tym pływać i nieba, także właściwie sobie tak zaznaczają robią coś takiego, taką siatkę z bambusów, to jest takie, nie wiem, wielkości metr na metr, coś w tym stylu taka ciekawostka
1: spryciarze i... No to tak, jak, tak jak właśnie te.
0: Wiesz bardzo inteligentne, bo nikt nie podejrzewał tych koleśi o to, że mają coś lepszego no niż GPS. jest. No, jak
1: piosenka, jak piosenka Aborygenów, która jest zapisem po prostu mapy no, i drogi, mhm. jak, jak, jak przejechać po prostu z jednego miejsca do drugiego.
0: Ciekawe. Indie. No, co, okazuje, że najstarsze tradycje dotyczą właściwie podróżowania de facto. No tak. No bo to jest taki chyba... Dopiero tak...
1: chyba no, przecież, no, tak się to odbywało wcześniej. Chyba
0: taki, wiesz, taka pierwotna komunikacja to właśnie o tym, żeby powiedzieć, że skądś się przybyło i dokąd się zmierza właściwie.
1: No zwierzęta do, 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 dotychczas się tym zajmują chyba, nie? żeby no, sobie
0: przekazywać, gdzie można
1: coś zjeść i
0: gdzie się przespać. W sumie zwierzęta no, tak funkcjonują. tak My też tak funkcjonujemy od tej strony. Biologicznie jesteśmy tym <śmiech> samą maszyną. także no. A wysłuchacie przestrzeni w Radiu na Falier, transmitowanej w Radiu Paranormalnym. Ja mam na mnie Tomek, ze mną jest książę Edward. Dzisiaj troszkę taki podróżniczy odcinek. Tak, z podróży, bo w ja podróży. jestem w podróży. Wujmat w podróży. Otóż to. E,
1: I tak, wysyłam z tych podróży. Znaczy kartki. się w życiowej podróży. W życiowej też. Na przykład. E, z tych to sobie sam wysyłam kartki z tych podróży. Dobre to jest. Mhm. Musi być jakiś ślad naszej roboty. Dokładnie eee, Ale mówisz o życiowej podróży No tak, ja mam wrażenie, że Właśnie pewien etap w, w cudownym dołku w górach Dobiega pomału do końca I coś nowego Się będzie musiało Codowo. wydarzyć
0: Pojechałeś na drugi koniec świata Dotknęła cię inna moc eee, tak. Wróciłeś, sprawy się pozmieniały
1: Księżyc był do góry
0: nogami Wróciłeś już nie, nie ten sam człowieku mm. Nie ten, sam, a wy możecie zadzwonić, jeżeli jesteście albo ci sami, albo nie ci sami, na radionafali.com dokładnie, na Skype'a. A, a jest absolutnie live, tak, że możecie śmiało dzwonić ze swoimi refleksjami. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Tylko Come może, with me. może nie
0: o papieżu. Nie.
1: Najlepiej. Nie, 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 Ty masz taki fajny las, Oni tam coś grają. Mówisz? w szałasie słyszę, że tam...
0: Tam, tam są ludzie, bo tam gra nie jest wioska tuż y, obok. Jest taki tak, fragment, że... że tam chyba robią, robią drzewo. Tak, tak, jest ogień robiony. To się dzieje, jak życie na wiosce. To nigdy nie jest tak, że człowiek sam, nawet tutaj się człowiek znajdzie drugiego człowieka. Tak? To jest taki... To taka a propos podróży właśnie. Że czasami się zdarza, że takie wiesz, grupowe podróże z lasem i ludźmi jednocześnie. Jednocześnie. W jednym autobusie. <głos> Proszę lasu. pana, dokładnie, wszystko z to w jednym autobusie.
1: Yeah. Na lotnisko, w samolot. Dokładnie. E, bardzo ostre przepisy, że tak wrócę do podróży do Nowej Zelandii, bardzo ostre przepisy, takie bio... E, hmm, biohazard.
0: Sterylizowali cię? Tak. Buty mi sterylizowali. Uważnie? A, <głos> no. żebyś tam nie przyjaciół żadnej rośliny.
1: Tak, nie, no, no, no raczej jakiegoś grzyba albo czegoś, ja. Hmm, tam nawet to było gdzieś wymienione w jednej ulotce, ale bardzo była skomplikowana nazwa i zapomniałem.
0: Potem <głos> <dymu>, był ten grzyb.
1: <głos> <głos> ale nawet pomiędzy wyspami, e, przeprawia się tam promem albo samolotem oczywiście, chociaż samolotem nie trzeba było, nie przypominam sobie. Nie, no, wyspami
0: dodać. myślę, że już chyba byłby spokój, wiesz. Ale tak na, prom,
1: na promie, przed wejściem na prom było takie stanowisko z też... takimi sprejami i polecali właśnie, żeby sobie buty na trasiku obsprejować, żeby nie roznosić jakiegoś dziadostwa z wyspy na wyspę. Wiesz,
0: jest, jest gdzieś w paru miejscach jakaś historia, że ktoś przywo przywiózł jakąś roślinę i ona...
1: No właśnie, wyobraź hmm. sobie, klasyczny gorsbusz. oprócz jest wspomnianych, wspomnianych drzew iglastych, których jest... tam nie robią, a gorsbusz to jest to takie żółte, kolczaste, żółty, kolczasty krzew, nie wiem, jaka jest polska nazwa tego. A, taki, coś na, na klifach.
0: Chodzi o taki, który na rzacowickach, klifach. Tak, 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 okay, okay.
1: To świetnie działało jako hedge, czyli taki żywopłot, mm -hmm. ale po prostu jest w tej chwili chwastem, którego trudno się pozbyć w Irlandii, którego trudno się pozbyć w Nowej Zelandii nawet. To komicznie wygląda, bo to taki, bardzo, to dokładnie dodaje jeszcze bardziej znajomości temu
0: pejzażowi. Słuchaj, jest przecież erododendron jest Są rododendrony to też jest zaraza wywieziona przez jednego z angielskich botaników Zresztą notabene tak? no, to Notabene można im... słuchaj Do Dublina po, po, Przez Dublin Ponieważ wszystko odbywało się poprzez Uniwersytet Trinity College Trinity, okay. No i koleżka przywiózł Z, z wyprawy Rododendrona I posadził, okazało się, że świetnie rośnie I się <laughs> przyjęło tak, że teraz A roślina rośnie tylko w Tybecie bo ona pochodzi z Tybetu i że jest tak świetnie po prostu dopasowana do warunków Anglii i Irlandii, że po prostu rewelacja,
1: hmm.
0: że sobie takie drony rosną na, na metry do góry, gigantyczne grzewa.
1: No jak chwasty.
0: No to normalne. Hmm. W Polsce masz barszcz poznańskiego, tak się nazywa, taka trująca roślina. To wygląda jak taki duży koper, taki potężny, przerośnięty, rośnie tam w Tatrach czy jakoś tak. Taki pomysł, że będą z tego uprawy specjalnej bawełny w latach 50 -tych. Tak jeden z takich solnych bawełny. komunistycznych pomysłów, tak jak wyhodować ogórki, które będą miały rozmiar 5 metrów, e, skrzyżowanie kukurydzy z pomidorem. Rozumiesz, tak żeby robotnik już e, nie musiał mieszać tych dwóch rzeczy, żeby od razu by rosło na krzaku. Hmm. Takie my, e, myśli rewolucyjnych inżynierów genetycznych. No i ten basz poznańskiego był taką rośliną, która rośliną gdzieś z Azji, którą sprowadzono do Polski się rozrosła strasznie parzy. Możecie mocno popatrzeć, jak ją dostać. Tak słyszałem. Mm. To jest właśnie tam. Także to akurat się nie, nie przyjęło. Z wywiórkami, przecież jest w Anglii klasyczna historia, że wszystkie wiewiórki są tu z, z reguły już srebrne. Tak. Nie ma oryginalnych, rudych wywiórek, Aż zrobiłem zdjęcie będąc sposób, Polsce. się po no, właśnie. Dzień. Oryginalnej wywiórki. Mm -hmm,
1: z klubu wiewiórki. Tam też chyba szare wywiórki raczej. Ale ogólnie, no właśnie, zupełnie inny zestaw ptaków. Wracając do lasu, bo właśnie. Bo, bo u mnie tak bardziej jest taki właśnie. Ty e to człowiek lasu,
0: jesteś to człowiek lasu, taki. tak.
1: Więc tam zupełnie inny zestaw taki. Poranne ptaki to jest coś kompletnie innego, tak jak niebo które, wiadomo, wygląda zupełnie inaczej. Jest pod tym względem miejsce właśnie bardzo, bardzo surrealne.
0: Tak mi się wydaje. No niewiele na ten temat wiem, To jest takie, wiesz, co jest ciekawe. By go... Takie
1: samo wszystko, wiesz, ale po prostu w takich w takich detalach dość znaczących, no bo nie wiem, no można, wiesz, można
0: by się zgubić w tamtym niebie. No mógłbyś się, no, no mógłbyś się zgubić. Mm. Wiesz, no śmiesznie brzmi jak mówisz o odwróconym księżycu, znaczy wiesz, śmiesznie dla mnie, bo ja po prostu tam nie bywam pewnie jakbym, wiesz, co tydzień nie mieszkał gdzieś w jakimś takim miejscu, żebym był raz tu, raz tam, jest mało takich ludzi w tym mieście, wszędzie to być może by mi to spowszedniało, ale tak normalnie to wydaje się takie, wiesz, mocno egzotyczna historia, no tak, że patrzysz to... na, na księżyc, a wiesz, wszystko jest dalej takie samo bo i czujesz się tak dalej e, jak w domu, wszystko jest OK. Ale wiesz, coś jest naprawdę nie tak. Ja to miałem w Polsce z przechodzeniem przez ulicę, Aha. że patrzę w niewłaściwą stronę i jak się z kimś do samochodu, to mam takie wrażenie, że... za kierownicę. Mam wrażenie, że zaraz, że my jeździmy nie po właściwej stronie i no. że zaraz ktoś... Wiesz, że ja się nie, nie, nie po właściwej stronie w samochodzie, tak zwyczajnie, że coś jest nie tak. To taki klasyk.
1: No ja mam często okazję zmieniać... Zmieniać to tak dość z dnia na dzień, że właśnie, no nie wiem, jeżdżę, jeżdżę u siebie w Irlandii po lewej stronie, a potem lecę do Polski, odstawiam samochód na parking i tam natychmiast szybka przesiadka na prawą stronę. I hmm, no nie wiem, wydaje mi się, zawsze, zawsze próbuję jak najmniej o tym myśleć, bo wychodzi to wtedy naturalnie, ale najczęściej zdarza się jednak jakaś tak zwana szmata, że gdzieś wiadę pod prąd. Albo też właśnie spojrzę się nie w tą stronę. Hmm. Ale chwilka, chwilka, dosłownie, no nie wiem, potrzebny jest dzień lub dwa takiej adaptacji. Najgorszy jest właśnie taki moment, jak trzeba, wiesz, po prostu z, przed chwilą byłeś w jednym samochodzie po jednej stronie ulicy i za chwilę jest. ja to znam,
0: z drugiej strony, jak jesteś w samochodzie, który jest za na przykład takim samochodem, w którym ty jesteś i zastanawiasz, którą stronę jest, to czasami w Londynie są takie samochody, zaraz widzisz, że rejestracja z Francji, z Belgii, z kontynentu. No i jest skrzyżowanie, albo rondo, albo coś tam i widzisz, że nagle człowiek wjeżdża pod prąd. Albo taki, Także zdarza się... Na to... autostrady
1: bardzo często, już widziałem kilka takich...
0: taki klasyczny numer tutaj. Właśnie szczególnie tu, bo tu jest dużo ludzi z kontynentu, którzy często wpadają po prostu czasami na parę dni nagle... Tak mi owolnie, odruchowo skręcisz, tak. A, jak, z, ale chyba pod prąd pojechałem. Także też trochę z podróżami. E, a propos z tym, po, po, jeżdżę pod prąd, to mi się to kojarzy z tym, że te podróże, jak wiesz, jak masz te mumie i kokain w tych mumiach i te wszystkie rzeczy, nawet jeżeli te hieroglify w Australii były, no jeśli były, jeśli to są prawdziwe, e, nawet jeśli ich nie było. A to chyba
1: prawdopodobnie najpewniej są.
0: Być może. być
1: może Nie
0: zapominajmy o słowie być może Some kind of Doctor, do very little <laughs> Profesor, some kind of Także z, z tymi podróżami jest taka tak historia Ja mam taką teorię, że wszyscy doskonale widzieli o tym, że była Ameryka Były te kontynenty O tym widzieli, na przykład różokrzyżowcy um, Masz tą, e, jak się nazywa, tą chapel w, w Szkocji Tą taką, Rosemary Chapel, czy jakoś tak
1: pierwszy słyszę.
0: Słuchaj, jest takie miejsce, bardzo ważne dla organizacji zwanej masonami. Mm. Jest taka kaplica w Szkocji, która jest taka bardzo no, tajemnicza, z nią jest ta legenda Arce Przymierza, która została przez dużo krzyżowców przetransportowana do Anglii, z której, w ogóle masa legend związana. Ja nie będę ci opowiadał tego wszystkiego teraz, bo to no nie, w ogóle... Nie.
1: No ja myślę, że y, słuchacze orientują się o wiele lepiej niż ja. Być jest...
0: może. Tak. Jestem pewien Ale to jest ciekawe, bo jest to, bo jest to chapel, czyli no jak to przetłumaczyć? Kaplica. Kaplica, Kaplica zbudowana w, w 1300 czy 1200 któryś tam roku. Zaraz po tym, jak właściwie pojawili się do, dosyć mocno różokrzyowcy w, w Szkocji. 200, 1200 któryś jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. I have no idea. I co tam jest? Tam są, bo jest to pięknie rzeźbiona w gotyckim stylu, taka bardzo bogata sztukateria. No i ta sztukateria ma wyrzeźbioną kukurydzę, która nigdy wtedy nie rosła w Europie. Ma wyrzeźbione kilka roślin, które w ogóle nie rosły w Europie. Także byli to ludzie, którzy widzieli, że te rośliny rosną, że jest drugi ląd. I widać takie zakodowane informacje o tym, że, że mają o tym dalej pojęcie. Teraz się okazuje, że ktoś wykopał... I to akurat są jedyne takie wykopaliska archeologiczne, które są potwierdzone w sposób badawczo-techniczno-uniwersytecki i tak dalej. Ktoś wykopał e, broń, jakąś, e, europej... broń pochodzenia europejskiego, jakąś bro... z brązu czy jakąś tak, która ma 1200 lat na wybrzeży Australii, czyli kogoś mogło tam wcześniej zwiać jakąś e, po prostu tutaj europejską stał i kawałek miecza hmm. tylko tyle, ale wiesz no równie dobrze możesz powiedzieć, że a to był angielski statek, który przywoził zabytki e, ze starego kontynentu na, do Australii, bo ktoś sobie posażył tak dom być. mogło tak być, także wiesz na no dwoje babka drżyła, e, piłka jest okrągła bramki są dwie hmm.
1: właśnie, kto w no. finale
0: nie wiem hmm. Może kiedyś się dowiemy, pewnego dnia Myślę, że tak y, To może jakaś muzyczka e, Muzyczka z której playlisty? Ja, ja, tu, ja tu mam już pod ręką Wabene. A później kolej Na Myślisz, ciebie
1: Myślisz, że jeszcze jakiegoś żaka
0: Myślę, że zdążymy A wy kochani słuchaczy, jeżeli chcecie zadzwonić hiper Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali A z wami jestem ja, czyli Tomek A ze mną jest Edward Czyli ja Dokładnie. Ja przy okazji po raz kolejny, bo na początku dziękuję, a jeszcze raz podziękuję wszystkim sponsorom radio na fali, Pisemlo, kochani. Zapraszam Cię do słuchania, tego archiwum wszystkich rzeczy i tak dalej, Tu po prostu wpadnijcie na stronę i sobie tam pobuszujcie trochę. Coś na pewno znajdziecie dla siebie. No Dzięki...
1: ostatnio, ostatnio zamieściłeś tam kilka wieczorowych
0: pór, Tak, tak. jest kilka wieczorowych pór. W tym, w tym trochę takim martwym dla słuchaczy
1: okresie, kiedy nasze, nasze losy z Korei nabierały rumieńców nieco.
0: Dokładnie. Tak było. Mam nadzieję, że się fajnie tego słucham. Też taką mam nadzieję. Także słuchajcie, wchodźcie, ściągajcie, słuchajcie, no ale w tym momencie, bo teraz jesteśmy live, jakby co to dzwoncie po znajomych, że nadajemy live, jesteśmy na żywce, jeszcze trochę z wami dzisiaj posiedzimy. Dzwońcie trzeba... do
1: nas, byliście na wakacjach już, dzisiaj Może mieliście jakoś... się do
0: podróży. Może jakieś takie przygody z podróży, które was zaskoczyły, które naprawdę były szokujące, takie jak mój sen, hmm. właściwie seria snów. Jeden z nich był dobry, miałem taki sen, gdzie wydawał mi się, że mam naprawdę idiotycznie wyglądający plecak Mój plecak, to normalny, z którym lubię sobie latać Ale tak idiotycznie zapakowany, że wygląda jak piłka futbolowa Taki okrągły po prostu, taki mundial Taki Mundial. mundial, taki mundial. No i wybierając się do na wyprawę, do nagrywania Rozmowy z, z Jankiem Taratajcio, wow. do jego laboratorium tak, nawet na PKS, tak klasycznie, jak, jak w góry. Pierwszy w Topa kompletna, bo poszedłem na dworzec kolejowy, bo pamiętam, tam była piękna trasa kolejowa z dzieciństwa pamiętam, a zrozumiałem, że to było tak dawno no, temu, że to już nieprawda wszystko. Nie,
1: tak, Wyobrażam sobie rozczarowanie.
0: z Stanąłem przy, e, przy kasie, spytałem się, o której jest pociąg i gdzie, ile, i, o której odchodzi pociąg i na którą godzinę mogę kupić bilet. Pani patrzyła na mnie i powiedziała, ale to musi pan na PKS iść. Pociągi tam już nie jeżdżą od lat. 40 lat temu może. Nie no, przestań. To była piękna widok, Kowatraska, którą jeszcze pamiętam. Tak 40 życiu. lat temu.
1: No, seriously. Eee, no, ty jesteś tamtą, to tak, nie tak, pozajem emisji. No, innego, Stacja kolejowa w Bielawie, nie wiem, przestała funkcjonować. Ja nie wiem, może 40 lat to przesada, ale 30 kilka na no, pewno, bo
0: pamiętam. Szkolną wycieczkę pamiętam tam jechałem. No, nieważne. Ja
1: pamiętam też właśnie, byłem kajtkiem na trasie, trasie w pociągu z Bielawy przez Dzierżoniów do Wrocławia.
0: Ale wiesz jak to jest, zobacz jak, jak malownicza Musiała być ta trasa, skoro jako dziecko Malownicza
1: trasa to miała miejsce Dopiero z Bielawy do Srebrnej
0: Góry Och, To był dopiero się mają to zrestaurować jest No sensaci... to,
1: mas, to masywny Projekt, powiem ci, bo Tory zostały rozebrane W roz, drobny mak, zostały tylko takie nasypy so, Och, same. Nie wyobrażam sobie Odbudowania tej trasy, bo musiałem po prostu Przebiegać przez czyjąś posesję Ula la. Jakoś tak dziwnie coś ścichło. Nie wiem co. To las. A To las, deszcz, znowu zaczęło padać. Znowu zaczęło padać, dokładnie. Ktoś będzie rąbał w drwa.
0: Yy, otóż jaj. to zanim włączę muzyczkę, chcę wam, bo no, o tych podróżach dzisiaj to weźcie sobie moi drodzy, jeżeli chcecie się wybrać na podróż, to polecam, żebyście wybrali na ciekawą podróż. Ja w ogóle tak zapraszam na yy, Festiwal Wiedzy Alternatywnej do Trójmiasta. 16-17. Wejdźcie sobie na link na stronie radionafali.fraktalna.pl Tomek, Tomek Gruba, Michał Święszek też Basiak robi niesamowity dźwięk na różnych dziwnych urządzeniach które wydają niesamowite wibracje będzie Kuba Babicki no impreza sezonu moi drodzy impreza sezonu już za półtorej miesiąca jakoś tak niecałe w Trójmieście. Trzeba wziąć ze sobą śpiwór, wjazd i to, ile kosztuje wszystko na stronie fraktalna.pl, także tam są wszystkie informacje na ten temat, takie praktyczne. Trwa to dwa dni, w nocy jest fajna rzecz, bo są warsztaty z różnych takich historii. Tam jest parę w ogóle rzeczy, które się dzieją i będą chyba warsztaty ze świadomego sienia, czy jakichś takich spraw związanych właśnie z relaksacyjną muzyką, do spania. No Taka podróż troszkę w krajiny snu. Trochę tak w temacie bym powiedział, że chcecie popodróżować, ale tak nie nogami, tylko na przykład głową. A wy słuchacie... I wy też... Radia na fali... I audycji Hiperprzestrzeń. Retransmitowanych też w Radio Paranormalium, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Radia na fali, których pozdrawiam i sponsorów Radia na fali, bo dzięki wam po gramy. I... Możemy w takim miłym, y, towarzyskim gronie Tak jak dzisiaj, tutaj we dwójkę Z księciem tak, Edwardem Tak, taka akcja, która miała się nie wydarzyć Dokładnie hmm. Zamiast y, przez Skype'a To face to face Na wyciągnięcie pięści <śmiech> nie, nie, nie. Schowaj pięści, chłopcze No co ty <śmiech> <śmiech> No dobra e, Kapitanie Ostatnia w, historia na w, dziś Ostatnia historia wieczoru ta. Z tą... Stoły... Archeologiczne Archeologiczne dokładnie, archeologiczna ja. historia słuchajcie. Myślę, no że więc... to nie
1: ostatnia historia
0: tego Nie, 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 nie ostatnia, bo zapraszamy was później na wieczorową porę Zrobimy przerwę 15-minutową o tym Regeneracyjną Dokładnie, i wracamy Ale może historia na, na początek, najważniejsza rzecz Poprosimy Słuchajcie, na pewno każdy z was kojarzy piramidy w Egipcie, w Gizie Piramidę Cheopsa, największą z piramidą, która, która ma cztery ściany, które jak się okazało mają właściwie są ośmioma ścianami, bo są tak wcięte do środka piramidy po dokładnym zbadaniu. Kiedy jest równanie, kiedy jest taka równonoc, znaczy taka no, grani, dzień przesilenia, to słonko tak ładnie oświetla przez parę chwil te piramidy, widać elegancko jak są po prostu równo podzielone te, te trójkątne ściany. Jest takie wcięcie, zapadnięcie się, w środę trochę jak e, jest taka piramida w, e, w Meksyku, która jest ze specjalnym wężem i ten wąż się pojawia na tych schodach tylko w, podczas e, jednego dnia w roku proszę pana.
1: Nie wiem właśnie, bo przesilenie
0: przesilenie. Jak z tą y, No jeszcze jest równono ró to była przesilenie. Równonoc to jest, nie, równonoc, równonoc to jest jak, to jak jest dzień równonoc. jest, dokładnie, dzień trwa tyle samo co noc, a, a prześlenie to jest teraz, jest... to było teraz właśnie tak. i to jest wtedy kiedy jest prześlenie, let's get it straight, dokładnie, wtedy kiedy dzień jest po prostu najdłuższy, god Albo noc. Wtedy też jest. Wtedy też jest, wtedy jest inne przesilenie.
1: No to ja miałem widzisz. To drugie przesilenie. Bo to
0: drugie będzie 24 grudnia. W tym
1: roku przeżyję tylko dwa, takie same przesilenia. Dokładnie, nie jest fair.
0: Stary nie miałeś najdłuższego dnia w roku, ale lipa, ale no. lipa, ale dałeś, widzisz? No. no i co do tego, co do tego Egiptu. To to się pojawia ten wzorek jest widoczny tylko na piramidzie praktycznie z widoku nie wiem, z powietrza, kiedy lecisz na przykład. Pierwszy raz został sfotografowany tam zaraz po wojnie w 1947 roku przez jednego fotografa, który przez przypadek dokładnie tego dnia o świcie leciał i widać było jak idealnie. Piramida jest zbudowana. Jak są te gigantyczne trójkątne ściany to jest w połowie, one się zapadają tak idealnie. Właściwie piramida nie, nie składa się z czterech tylko z ośmiu ścian. Otóż tą. No i o co chodzi z tą piramidą? No bo jest to taki obiekt, który jest bardzo kontrowersyjny dla współczesnej nauki. Ona twierdzi, że jest to piramida Cheopsa, czyli faraona ona o imieniu Cheops. Który to u... grobowiec. Tak, grobowiec. to specjalnie dla niego grobowiec wybudowany przez 30 lat. No, i skąd jest to twierdzenie? A to dlatego, że w samej, na samej górze, wewnątrz takiej komory, która jest tam w środku tej piramidy zbudowana, taki z granitów, ona jest taka bardzo wysoka, ma tam ileś tam poziomów. Na samej górze, w tym pokoju na samej górze, który jest, ma bardzo dziwny kształt sufitu, dziwnie wyprofilowane kamienie. Jest, mowa jest, słuchajcie moi drodzy, o czymś takim co popularnie nazywa się rezonansem akustycznym, tudzież rezonansem elektromagnetycznym. To różne rzeczy się działo, bo chodzi o po prostu odbijanie, interferencje fal, że te skały, taka konstrukcja odbija wszystko, co nam się zapoda w konkretny sposób i powoduje jakieś tam po prostu efekty. Wzmocnienie być może. Wzmocnienie być może. No tego właściwie nie wiemy właśnie do dzisiaj. I co, ale tam znaleziono
1: na pewno mumię I na z górze. kokainą.
0: Nie, nie znaleziono nigdy żadnej mumii w tej piramidzie, nie znaleziono żadnych hieroglifów, nie ma żadnych napisów na ścianach, Właśnie, żadnych ona jest kompletnie goła. tak bezwarunkowo
1: uczono, że to są grobowce po prostu. Nie?
0: Tak, a tam nie ma żadnego śladu, to jest po prostu budowla z korytarzami w środku, którego przeznaczenia nikt nie zna, nie ma żadnych hieroglifów, znaczków, napisów, nic. Żeby było zabawnie, żeby się do niej dostać, trzeba było wysadzić po prostu część ściany. Żeby dostać się do tej komory, to trzeba było się przeko przekopać do tej komory na samej górze. Tam jest taki bardzo wąski tunel, oryginalnie zbudowany, którym da się wejść, ale no nie jest to takie łatwe generalnie. No i w, tej samym, w tym pokoju, który znajduje się na samej górze, w tej konstrukcji w środku, kiedy tak wchodzisz jeden na drugi, na drugi, na drugi, Znajduje się mały, taki dosłownie chyba 3 cm, raptem kartusz, dosłownie może 4 centymetrowy taki, że kciuki to jest krypalizm wskazujący? Mm -hmm. Tak, jakby się Jeśli sobie wyobrażał, to taki Tak, pomiędzy kciukiem a patem wskazują mniej więcej w ten sposób, na wielkości połowy ręki maksymalnej. Szkoda, że Państwo
1: tego nie widzą. <laughs> pa panie rezyseze! Panie
0: redyserze. No Właśnie, szkoda, że Państwo tego nie widzą. To niesamowita okazja. Tak. No, i jest to po prostu na no no 500 metrów maksymalnie ten kartusz. Taki namalowany czerwoną ochrą, czyli czerwonym barwnikiem, farbą. No, i y, to jest imię farona. Piramida Cheopsa. Wzięło się dokładnie odtąd, że ktoś się, że po rozszyfrowaniu. Okazało się, że to jest imię Heops, że ktoś wszedł i napisał tam Heops. No i znaleziono jeszcze jedną małą figurkę, która ma jakieś 4 cm wysokości taka gliniana, mała figureczka przestawiająca coś, co archeolodzy uznali za postać faraona. Ale jak ktoś z Was był w takim muzeum egiptologii i widział te figurki, to właściwie o każdej można powiedzieć, że przedstawia faraona. <grystanie> to jest prawda. Kwestia interpretacji jest naprawdę tak dowolna, że to każdy może powiedzieć, cokolwiek chce. No, i te dwie rzeczy znaleziono w tej piramidzie. Tylko te dwie rzeczy. Żadnych, tak jak powtarzam, jeszcze raz. Żadnych śladów po freskach, żadnych fresków, żadnych hieroglifów, żadnych znaków, fragmentów pisma, sztukaterii czy czegokolwiek, nic. Tylko te dwie rzeczy. No i po tych dwóch rzeczach archeolodzy oficjalnie stwierdzili, że jest to piramida Heopsa. Najstarsza piramida z tych wszystkich i największa. No i to jest taka oficjalna wersja. Ktoś wreszcie, bo oczywiście był zakaz, no nie mogłeś sobie tego drapać, tego kawałka ochry, bo to taki zabytek i tak dalej, i tak dalej. Tam są jeszcze podpisy tych wszystkich zdobywców, którzy tam od XVII wieku, nawet Francuzów którzy razem z Napołonem tam wchodzili, penetrowali tam grafici swoje zostawiali, że byli. Na samym czubku piramidy te, te kamienie są, nawet kute są nazwiska wykowane przez brytyjskich podróżników, takich eksplorerów, którzy przyjeżdżali, wyciągali dłuto i pisaliby Thomas was here hmm. Sir Thomas was here i tam no tak zostawię graffiti, rozumiesz pan ehm, no i zbadano dosłownie parę miesięcy temu wreszcie udało się rewolucja w Egipcie, trochę odwilż inny kierownik państw archeolo archeologicznych i wreszcie wydano zezwolenie, zebrano troszkę tej czerwonej ochry z tego malunku który oznacza imię faraona według tej oficjalnej miejscowej teorii no i po analizie okazało się, że jest to barwnik z XIX wieku z końca XIX wieku a także...
1: szpion normalnie w właściwym momencie
0: dokładnie, także tak wygląda rzeczywista historia o piramidach o piramidzie no piramidach w Gizie
1: czyli nie wiadomo o tej historii
0: no jedyne datowanie jakie można zrobić to to o czym czasami wspominam właśnie że to jest to archeologiczne ale to też jest też ciekawa sprawa, bo Chodzi o te wielkości kątowe w archeologii, czyli że masz na przykład nachylenie jakiejś tam konstelacji 30 stopni nad, nad horyzontem i w budynku masz specjalnie wycięty taki korytarz i on jest tak ustawiony, że właściwie jeżeli to przeliczysz sobie i dopasujesz sobie do gwiazd, to, do, to troszeczkę jak to przesilenie w ciągu, ten dzień, w którym jest przesilenie, najdłuższy dzień, nie, roku, światełko pada w konkretne miejsce w technolitycznych budowlach, no to dokładnie tam konkretna konstelacja pada, przechodzi przez jakby światło z tej konstelacji, można powiedzieć, przez ten tunel w środku piramidy. Jest to ustawione na na, na Oriona, dokładnie na niebie. pas Oriona. Na pas Oriona, dokładnie. Jest na dwa część ustawiona, tak troszeczkę rozstrzelona i możesz sobie sprawdzić, kiedy te konstelacje Jakiego czasu to dotyczy? Bo normalnie, jeżeli spojrzysz teraz, no to to nie jest w tym samym Już miejscu. Już nie pokrywa się. Są. Absolutnie, tylko teraz wystarczy wrzucić to oprogramowanie. nie było takie
1: future proof budownictwo.
0: Chociaż, ale widzisz, ciekawe jest to, że jak cofniesz to za na, pomocą na, 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 na oprogramowania i sprawdzisz te wartości kątowe od, 12, od 24 tysiące lat, no to 12 tysięcy lat to zaczyna się zgadzać. 36 tysięcy lat to się zgadzają i być może wygląda troszkę jak taki interwał, który się powtarza co 12 tysięcy lat. I też te wartości są dosyć specyficzne, bo wartości użyte przy budowie tych budynków, no szczególnie przy piramidzie, to jest na przykład kąt 72 stopni, czyli kąt precesyjny planety Ziemia nachylenie. A ziemia jest, e, ziemia jest magnesem, który wisi w takim polu w ogóle nie wiadomo, polu plazmy po prostu się manifestuje. Jeżeli jest to zjawisko magnetyczne, no to wiesz,
2: hmm.
0: to też e, można to spojrzeć troszeczkę inaczej na te wszystkie numery, na to, że, jest, e, że równoleżniki są dokładnie na tych kątach, no bo kąty są liczone z minuty, czyli dzielisz na równą odległość, obrot w czasie, na połowę, później tą połowę jeszcze czas, połowę na połowę i ci wychodzi po prostu tak zwana minuta. Takie, wiesz, nauka do tej pory tego używa. Normalnie jak, jakbyś, jakbyś do tej, ale do tej nowej Zelandii chciał płynąć statkiem, Edek, no to... Albo Z jakim statkiem? Statkiem! Statkiem na łódce!
2: <śmiech>
0: e, to, słuchaj, to jakbyś płynął po gwiazdach, to właśnie używając tego systemu bez problemu możesz nawigować. Rewelacja! Ale to co, okazało się w
1: końcu, że to nie była nawet piramida Cheopsa?
0: Nawet nie piramida Cheopsa. okazuje się, że nie wiadomo jak stare, także na razie wszystkie te teorie dotyczące tego, wiesz, tego aligning through the stars, yy, czyli że to tak pasuje idealnie do tych momentów historii. No to jedyne... pod
1: znakiem zapytania.
0: No nie, właśnie one bardziej jakby do przodu wyszły, a, a. a, a wiesz, a ta konserwatyna teoria, która mówiła, że to ma 3000 lat przed y, narodzinami Chrystusa i że zbudowano to w ciągu 30 lat i że to jest piramida Cheopsa, wszystkie nagle jak no, runęły po prostu, okazało się, że podpis Cheopsa y, był dowcipem jednego z pierwszych... Y, specjalistów od hieroglifów, który właściwie nawet zapisał to, ten hieroglif niepoprawnie, żeby było zabawniej, on jest po prostu zapisany też niepoprawnie z błędem. To samo, ta sama historia, bo właściwie ten sam jakby kontrowersyjny aspekt jest związany z błędami, z tak ortografii ortografią w hieroglifach. Z, z, tam była jeszcze ortografia? Z Australią, słuchaj, z tym, co tam jest wykute w skalę. Tylko to też jest takie, wiesz, questionable. Pisali żółw. Pisali żów, ale nie wiadomo, może mieli swoją odmianę tego, bo ty mówisz, że to jest na przykład, że to jest fałszerstwo, to nie jest prawdziwy polski język. Po na przykład tysiącu latach tam wykopujesz tabliczkę, no i nie łapiesz, że to wszystko ok, bo to jest po prostu czeski. Z tego samego okresu czasu, tylko że czeski. Może inna odmiana po prostu polskiego, albo polskie z inną odmianą czeskiego. Rozumiesz? Takie mogą być tego typu przyczyny. Nie, nie wiemy dokładnie. Czekamy na momenty, kiedy wreszcie będzie można to pobadać, kiedy wreszcie zacznie to być badane, bo to takie trochę są pomysły, które naprawdę, no nie wsprawiają chyba w zachwyt mainstreamowej akademickiej nauki, no bo nagle się okazuje, że pracę... Nie wiem,
1: gdzie tam można by cashpoint jakiś
0: wprowadzić. No nie, nie za bardzo.
1: Return of investment. Dokładnie.
0: Lipa trochę. Słabo. To co? Kończymy, proszę Państwa.
1: Tak, zakończmy tą
0: część wieczoru. Dokładnie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Wam za słuchanie dzisiejszej Hiperprzestrzeni Dzisiaj taka miła podróżnicza, hiperprzestanie, troszkę rozważania. Taka towarzyska trochę też, bo ja trochę w podróży tak. i trochę takie... Z gościem na żywo. Z
1: gościem na żywo, tak. Z, goś z gościem. Z gościem. Eee, z, w każdym razie miłe, miła okazja się taka nadarzyła, żeby porozmawiać z kapitanem i to nadawać do was, mili słuchacze, z kwatery głównej, Radia na fali, na większej wyspie.
0: I to tak kompletnie na żywo, słuchajcie. Eee, Także dziękuję bardzo za słuchanie hiperprzestrzeni. Ja dziękuję. Moi drodzy, zapraszam na wieczorową porę. Za 15 minut. My znikamy na razie. Pojawi się w ogóle muzyczka. No mogę wam zostawić las, żebyście poczuli się jak w lesie. Ale nie będę taki okrutny.
2: Hmm.
0: Nie, nie, nie wiem. Widziałem jakieś taką telewizję dawno dawno temu, lata, lata temu, niemiecka telewizja. <śmiech> RFN, czas jeszcze RFN, była taka telewizja na której, taki kanał, na którym leciał cały czas albo kominek palący się drewno na kominku Aha, tak. albo zdjęcie taki, z takiej barki, która płynie sobie kanałami przez takie Niemcy albo Anglii, albo coś w tym stylu taka kanał do, re, do relaksowania się albo na przykład taki płynący strumyk intermission. Interm tak? intermission tak zrobimy w każdym czasie
1: intermission